0: Oui, 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 oui. Mais qui
1: allait celle-là Je souhaite de vous donner un dernier conseil. Voilà, mais c'était sûr, en fait
2: C'était sûr ouais, C'est le casta, C'est le C'est ouais, le casta. Cette émission comporte des risques, je vais la consommer avec modération. Et salut à tous, bienvenue dans le premier épisode d'Impetocast. Cast. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de cinq personnes. Moi, c'est Théo, et donc les cinq sont étudiants en communication. Avec moi, il y a Adrien, bienvenue.
3: Hello Théo, ça va
2: Ça va très bien. Alors par exemple, pour te présenter, je te propose de donner trois mots qui vont te définir
3: très rapidement. Euh, cactus, parce que c'est le premier mot qui vient en tête. Euh, J'ai les cheveux longs en ce moment, et euh, donc cheveux. Et un petit troisième mot, euh, plaisir.
2: Très bien ça. Sacha, bienvenue. Bienvenue Non, toi bienvenue.
4: <rire> ça commence mal.
2: <rire> Sacha, est-ce que tu aurais trois mots pour te présenter ou pas
4: euh, Trois mots. Je dirais euh, sérieux, euh, doué et mignon.
2: Très <rire> coquet. Euh, Marthe, pour te présenter trois mots, bonsoir, bienvenue.
0: Bonsoir, euh, pour me présenter trois mots, je dirais girafe parce que je suis très grande, euh, je dirais arbre parce que j'ai des cheveux volumineux, et je dirais en, en dernier pied parce que j'ai des grands pieds dû à ma grande taille.
2: Ok, ça fonctionne très très bien. Amandine, bienvenue.
0: Bonsoir, euh, trois mots pour me présenter oui, du coup. En effet. Euh, Charlie parce que Charlie est la chocolaterie, je ressemble beaucoup à ce personnage. Et euh, passion euh, pour l'art. Et euh, musique, parce que j'aime beaucoup la musique. Pourquoi pas
4: et
2: pour l'art, du coup
0: Art pour... Bah, parce que passion. <rire> ah oui,
2: parce que pas Ok, d'accord. <rire> Ça marche. Et Léo, le dernier, bienvenue.
5: et bien, bonjour. Alors, trois mots pour moi. Je dirais Hobbit, un peu comme Marthe, parce que je chose du 46. <rire> euh, je dirais euh, très grand et un peu nerd aussi. Voilà. <rire> Hobbit, nerdé et un peu grand aussi. Donc et grand, grand. Okay.
2: Ouais. ok, ok, ok. Bah, très très bien. Et bah, Bienvenue en tout cas, ça me fait très plaisir de vous recevoir ce soir euh, pour ce premier épisode du Petocast. Merci à toi, merci. Euh, on va passer directement à la partie recommandation, donc la toute première partie du podcast. Donc je vais demander à Amandine, en fait, voilà, aujourd'hui vous êtes tous venus avec une recommandation euh, chacun, quelque chose de physique, de virtuel, quelque chose que vous kiffez en ce moment. Et en fait, on va vraiment ratisser le plus large possible. Le but, c'est vraiment euh, de partager ce que vous kiffez en ce moment. Voilà.
0: Ok, bah alors euh, moi j'ai euh, un, al un e album ou EP, je ne sais pas trop, euh, de Luther qui vient de sortir, qui s'appelle Garçon, euh, que j'écoute beaucoup en ce moment. Euh, c'est un peu triste sur les bords, mais il y a des musiques aussi assez joyeuses et euh, j'aime beaucoup ce, cette EP.
2: Luther, on est d'accord, c'est le pseudonyme musical de Théo c'est ça non, ah, c'est pas lui. Okay. <rire> <rire> non, putain. putain, mais oh, putain. Je lu en, du coup, je l'ai vu dans tes stories, j'étais persuadé que c'était lui. Oui, du mais coup. Moi aussi, au début. Et en okay. fait,
0: euh, quand tu regardes bah, euh, sur YouTube, euh, tu vois qu'il y a Théo Babac et il y a Luther, euh, un autre trappeur.
2: Ok, d'accord.
5: Voilà. Okay, okay, ok, Qui n'est Donc... pas
0: le même monde du tout au passage.
5: Et qui est juste artiste de musique, du coup.
0: Euh, artiste de musique et euh, ses euh, pochettes d'albums, c'est lui qui peint, qui dessine, etc.
2: Ok,
5: okay, okay. un peu de graphisme du coup. Ok, c'est de ouf. Po polyvalent, le Polyvalent de <rire> Ok, Léo une reco euh, Ouais, euh, moi je suis en plein, euh, comme pas mal de gens en ce moment, euh, sur Obi-Wan, du coup, sur Disney ⁇ C'est excellent pour tous les fans de Star Wars, même ceux qui connaissent pas trop. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé après les trois premiers épisodes qui sont sortis au début des années 2000. Ça, ça pose de nouvelles questions, ça répond à d'anciennes, c'est vraiment sympa, voilà, hein, je suis en plein dedans, ça sort euh, tous les mercredis je crois à 9h euh, sur euh, Disney+, c'est okay. cool, allez-y. D'accord,
2: première saison ou de... euh, Ça sera
5: un, un one shot euh, de 6 okay. épisodes, en fait c'est un peu le format qu'ils appellent Disney+, de, de short euh, série, c'est que 6 épisodes sur un personnage en général ou, ou un thème particulier euh, sur les grosses licences, Star Wars, Marvel, etc., mmh. voilà. Okay. Ok, bah, les autres, je sais pas, mais moi perso, je m'y connais pas
2: trop en Star Wars. Bon, okay, mais, ouais. et, mais je sais que j'ai vu sur Twitter, je crois, qu'ils voulaient faire un un, genre, une série tournée sur un perso dont tout le monde s'en fout, non euh, Mais je sais plus. <rire> je, 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 je pense pas ouais. que ça soit Autant, Obi -Wan euh... Hugo, parce que Non, non, parce que Obi -Wan, bah, mais, traque, mais euh,
5: vraiment, euh, pour le coup, euh, sur un personnage que tout le monde s'en fout, oh, ouais. euh, malgré que je ponce pas mal Twitter, j'ai pas du ouais. tout vu le truc. Okay, donc, euh, on bon, follow pas les mêmes personnes. On a pas mal Twitter. <rire> Tu un Twitter un peu plus dark. Ouais. Euh, non. Ouais.
2: C'est possible. Ouais. Voilà, voilà. Euh, Sacha, une petite
4: recours Alors, euh, moi, je vais vous recommander quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui a été énoncé précédemment, mais je vais vous recommander d'aller plus souvent à la brocante. Car oui, je suis allé à la brocante avec mes deux camarades situés à ma droite, donc Léo oui. Adrien. Oui, oui. Euh, pas ce dimanche, mais celui d'avant, il me semble. Et euh, on a fait de très belles trouvailles euh divers et variés, et du coup, voilà, je trouve ça très intéressant, et ça fait une bonne activité à faire euh,
3: entre amis ou même tout seul, euh, voilà. C'était un super moment, et puis un bon dimanche matin quand il y a du soleil, franchement, ça régale.
2: Ok, stylé. 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 stylé, vous y avez trouvé quoi, ou juste euh...
4: <rire> Alors, euh, moi, j'ai récupéré un carnet de cartes postales de l'entre-deux-guerres, euh, de la franc-maçonnerie, pour euh, le, la modique somme de 1 euro. Euh... C'est un franc-maçon, <rire> en fait. Disons <rire> <rire> <Monsieur Pierre.
3: rire> les termes. Euh, Parce que j'ai trouvé euh, un vase, j'ai trouvé un petit cadre avec une petite peinture sympa, j'ai trouvé des, des shooters euh, peints, c'était mignon, et quelques petits, optos, quelques petits autres gadgets euh, très sympas. Et euh, Léo
5: euh, Oui, bon, Adrien a acheté un nombre incalculable de merdouilles,
3: mais <rire> euh, ouais, euh,
5: moi, euh, je cherche un peu le bénéfice, tout ça, euh, facile, et j'ai négocié une Xbox 360 avec deux manettes qui marchent. En plus, j'ai testé tout ça euh, pour euh, la modique somme de 15 euros. Oh, ouais, je pourrais oui. la vendre à 30 euros au yeah. Easy Cash à, à Rue Saint-Romain à Toulouse, ils me la reprennent 30 euros. Donc, c'est excellent. Ça va
2: aussi. C'est pas,
0: pas, euh, pas cette brocante alors que tu as trouvé l'appareil photo Si, voilà, ah ah oui, oui si, aussi, ah
5: oui. j'ai pensé, bon, évidemment, nos ouais. relations avec Marte sont un peu bizarre mais euh, je pense à elle quand même de temps en temps et, et à la quand j'ai pensé à elle quand j'ai vu des vieux appareils photo argentiques je lui ai envoyé un snap pour qu'elle me dise si elle le voulait ou pas bon 2 euros okay. c'était sympa Snapchat. et c'était au même stand oui. que Sacha trouvait du coup ces objets pré-guerre avant-guerre et j'ai aussi
4: trouvé une guide de Michelin des années 60 euh, dessiné à la main qui était absolument somptueux du euh, coup je me suis empressé vrai. de le prendre pour vrai. la modique somme de 50 centimes c'est vrai c'est <rire> sublime comme objet mais en vrai il y a tellement des bons plans aux
2: enfin moi j'adore ça et les vides greniers et tout ouais. dès mais que j'en vois je suis complètement fou
3: c'est une bonne ambiance en général ouais. c'est des familles ou des gens qui se promenaient c'est plutôt ouais. cool mais même pour
5: préciser c'est la brocante qui se passe du coup dans notre quartier un peu avec, euh, avec Adrien c'est euh, canal du midi minime c'était en gros euh, tout Le pavé de, de mmh. bâtiments, enfin de lotissement qui, qui rejoint les deux quartiers euh, qui faisaient cette brocante. Et euh, en regardant sur le plan de la petite affiche, euh, on s'est dit Bon, ça va être un peu petit, pas du tout. C'était énorme en fait. Euh, ça faisait vraiment un grand carré, bien quadrillé, toutes les petites ruelles et tout. Euh, on a bien fait rire toutes les petites mamies mmh. avec Sacha <rire> en disant un peu des saloperies. Les mais... Pokémon, tout voilà. ça. Mais vraiment, c'est
0: trop bien. Genre, même, euh, même mon appart, quand j'y pense, il y a quasiment. Que des trucs qui viennent de brocante que j'ai payé, genre vraiment rien du tout. Et euh, vraiment, ça a bien dépanné pendant. Les je devais meubler mon appart euh, première année que j'avais pas beaucoup de sous, c'était impeccable, vraiment.
2: <rire> ouais, non ouf, de ouf, Ok, bah super repos, en tout cas. Euh, Marthe, bah vas-y, je t'en prie, du coup. Euh...
0: Et moi, j'aimerais vous parler euh, d'un autre podcast pour euh, les personnes qui sont très branchées euh, criminologie, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup euh, d'entre euh, d'entre nous et de personnes qui sont euh, branchées là-dessus. Ça s'appelle Homicide. Euh, C'est un podcast euh, créé par euh, Caroline Nogueras, qui est une journaliste il me semble, journaliste dans, dans, dans tout ce qui est affaires criminelles, etc. Et c'est en plusieurs, en plusieurs épisodes, c'est en, en quatre épisodes, où en gros, elle raconte une affaire, euh, certaines pistes piste qu'il y a, euh, les différentes théories, etc. C'est des affaires qui sont résolues, parfois non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien raconté
2: j'avoue bon, pareil je m'y connais pas trop en criminologie mais et en vrai ça me fait peur souvent <rire> je suis vraiment un bébé cadom là-dessus <rire> mais euh, ça a l'air intéressant en tout cas et puis enfin euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent cette thématique
0: ouais ouais bah, vraiment euh, bah, en fait c'est des épisodes qui sortent toutes les semaines donc vraiment genre toutes les semaines je suis vraiment euh, de j'ai trop trop hâte de la semaine d'après pour pouvoir euh, voir bah, du coup genre, la suite de l'affaire parce que du coup bah, c'est des épisodes qui durent euh, entre 15 et 20 minutes maximum et, euh, et vraiment c'est trop trop bien et
4: voilà trop, trop, mais bien, du coup trop pour bien. chaque épisode c'est une nouvelle affaire ou c'est du coup la non, suite euh... c'est la suite d'une affaire
0: c'est en quatre épisodes c'est quatre épisodes par affaire et après ça part sur une nouvelle saison une autre, une autre affaire etc
5: et voilà okay. et euh, est-ce que c'est plutôt des affaires récentes ou alors elle repassent aussi repasse sur des affaires qui non, sont déjà passées de... il y a longtemps
0: il non, non, y a de tout il y a eu l'affaire euh, Daval oui. Alexis Daval, il euh, y a des affaires qui euh, datent des années 80, des trucs bien plus tôt aussi, il y a eu euh, les sœurs Papin aussi, c'est pendant, je crois, euh, première guerre mondiale, il me semble, enfin bref, il y a, y, a, y a de tout, et, c est, c est okay, tout okay. Bien. et ça montre aussi, bah, du coup, genre, les, les différentes, euh, okay. genre comment les affaires sont traitées, en fonction des époques et des années, et euh, tu as des trucs qui te paraissent vraiment impensables actuellement, pour tout ce qui est résolution d'affaires, etc., et, et, qui, et qui se faisaient beaucoup avant des trucs qui sont bâclés, etc. Et tu dis, non, c'est pas possible, vraiment, et tout. Mais en fait, c'est trop, trop bien. Donc voilà, je recommande.
2: Très bien. Pour Marthe, Adrien, t'es... Euh,
3: moi, je vais vous parler de Love, Death Robots. Je sais qu'autour de cette table, vous en avez sûrement entendu parler, puisqu'on a travaillé en cours. <rire> Mais euh, peut-être que si vous écoutez ça, enfin, si vous écoutez ce podcast, euh, vous n'en avez pas entendu parler. En fait, c'est une série qui est disponible sur Netflix. Euh, une série d'animation où chaque épisode a son propre style. Et euh, une nouvelle saison est sortie il y a à peu près deux semaines, trois semaines, avec une dizaine de nouveaux épisodes. Et franchement, ce sont des épisodes magnifiques à chaque fois, qui sont super bien travaillés, des effets spéciaux euh, formidables. Et les histoires sont toujours euh, vraiment super intéressantes. C'est une vraie claque qu'on se prend à chaque nouvel épisode. Et voilà, ça se regarde très rapidement, c'est des épisodes très courts et tout. Donc euh, si vous n'avez rien à regarder en ce moment, je ne peux que vous conseiller de découvrir cette série
2: vrai ça tue. Enfin, moi du coup j'ai regardé les deux premières saisons j'ai pas regardé la troisième là qui est sortie
5: elle
3: bah, est merveilleuse je la conseille okay. ah ouais ah, vraiment, vraiment. Okay. Il y a, on voit qu'il y a un step
5: up un peu ah, avec les deux premières saisons euh, parce qu'il y a il y a toujours ces prises de risques un peu parce que c'est plusieurs studios à chaque fois différents donc plusieurs personnes qui communiquent pas forcément ensemble qui bossent et euh, là, on voit qu'il y a quand même plus une ligne directrice. On est moins sur, tenté sur... Comme avant, il y avait des trucs beaucoup plus cartoon, etc. Mais quand même, il y a, mettons, le deuxième épisode qui est, comme on dirait, tu sais, une vue euh, prise d'un angle et mm -hmm. qui est fixe euh, comme si là, on filmait la pièce de l'angle et qu'on ne bougeait jamais. Mm -hmm. Et il y a un épisode qui est full comme ça, mais dans une, ouais. dans une échelle... Euh, un peu bizarre mais on va pas en dire trop quand même.
3: Vu que, vu que chaque style est toujours très différent, c'est vraiment très surprenant parce qu'à chaque fois on peut avoir l'impression que c'est presque réel tellement c'est bien fait les spéciaux aujourd'hui. Alors que d'autres épisodes seront très euh, cartoon comme il a dit. Et euh, vraiment c'est super intéressant et si vous voulez jeter un oeil, euh, n'hésitez pas. Ok, bah, très très bien. que des super <rire> regards en tout cas. Euh, moi je voudrais recommander
2: euh, une chaîne YouTube pour le coup. Euh, c'est la chaîne YouTube d'un gars qui s'appelle le g 1000 g donc euh, Milligramme comme euh, le, le mec de l'expérience de là, donc c'est pareil, et euh, G, tu rajoutes un G devant, euh, le G de Guillaume, euh, voilà. Et, euh, <rire> et du coup, euh, en fait ce qu'il fait, c'est qu'il euh, fait des vidéos sur, euh, en fait c'est du débunkage, mais en fait je ne sais pas si lui a fait des études de, de, de scientifiques ou quoi au caisse, mais en fait il, il débunk euh, tous les, les trucs de pseudo tous les trucs qui vont être euh, ouais, des espèces de, de trucs pour 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 niquer les ondes 5G pour euh, tous les trucs des des anti ou enfin enfin ah. c'est que des trucs de enfin en gros des, des pseudo objets genre je sais pas moi je je prends un verre je mets un bol dedans et je et je dis mm, je mets ma bonne énergie et ensuite je pense à 30 balles parce qu'il y a des bonnes il y a des ondes et des énergies tu vois en gros, il, il démontre que tous ces gens-là qui font ce genre de choses, qui vendent ça à des prix exorbitants à chaque fois, c'est du, c'est du 100 balles euh, la goutte d'eau. Euh, bah ouais, enfin, il y a des trucs avec de l'eau purifiée, enfin de nulle part en vrai, elle est pas purifiée. Enfin, bref, il y a vraiment plein de trucs et euh, à chaque fois il débunk et il montre vraiment que les gens qui font <rire> ce genre de choses là, ben, c'est vraiment pour l'argent et pas euh, parce qu'ils croient en des trucs en des trucs de pseudo-sciences et tout. Mais quand je parle de pseudo-sciences, c'est vraiment genre vraie pseudo-sciences. Enfin, pour le coup, je sais pas comment vous expliquer ça. Euh, parce qu'il faut vraiment voir cette vidéo pour bien comprendre.
5: Mais euh, parce que, en gros, il y a les pseudo-sciences, donc comme tu viens de dire, genre quelqu'un qui va inventer un délire, euh, je sais pas, comme tu as dit, avec un verre, un bol et un truc magnétique, tout ça. Donc, ça, c'est une pseudo-science ouais. qu'un mec a pensé comme ça. Mais il y a des choses qu'on pourrait prendre pour des pseudo-sciences, comme la, je crois c'est la lithothérapie avec les pierres, mmh. je crois, oui, qui sont en réalité aussi des professions pour certaines personnes. Ouais. Est-ce qu'il a débunké des choses un peu comme Alors... ça Ou c'est un peu pente glissante Moi, j'y crois pas. Pas forcément personnellement mais mmh. je sais que c'est le métier que ça fait
2: personne donc euh... Ouais, ouais. Euh, je me souviens j'avoue je me souviens pas euh, en fait à chaque fois que toutes ces vidéos je me souviens où c'était genre je les ai regardé je me suis dit Putain, c'est vraiment des trucs frauduleux, tu vois. C'est vraiment des trucs exagérés. Genre. <rire> ouais, ouais. <rire> mais quand tu vois le truc, tu te dis putain, mais il y a des gens qui payent pour ça. Et mais ça te rend fou. Ça te ouais. rend fou qu'il y ait vraiment des gens qui dépensent leur argent là-dedans. Mais c'est vraiment des trucs exagérés à chaque fois qu'ils débunkent. Et euh, ils, ils montrent que vraiment le mec, il y a des gars qui s'inventent des doctorats de nulle part, euh, qui font, qui vont payer des articles dans des faux médias euh, oui, de je sais pas dans, dans le donc, force euh, India ouais, euh... ça. <rire> ouais, à, à la Michigan. <rire> ouais, alors, <tu> connais, <rire> mais ouais, ouais, non, enfin vraiment que de, que de l'abus
4: et du coup pour euh, rebondir ce qu'a dit Théo j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur le youtubeur Maxella qui du coup euh, décortique souvent les vidéos youtube qui sont fake etc et euh, il a fait une vidéo que j'ai regardée du coup hier soir il me semble euh, sur un personnage qui vendait une formation pour devenir un mal alpha. <rire> <rire> pour devenir un
5: sigma. Sigma ça fait est... Je me
4: rappelle plus exactement du prix, mais c'était exorbitant. Et du coup, je trouvais ça intéressant de... <rire> <Mais> euh, <rire> de ouais.
0: Ça me fait penser à la vidéo de Seb qu'il avait fait sur, euh, sur comment les gens se, se font de l'argent sur tout et n'importe quoi. Ah, des gens ouais. qui vendaient genre, des bonbons mais d'oxygène, je crois. Ou je sais mmh. plus. Enfin bref, il a énuméré plein de choses. Et t'as des gens qui se font. Mais des thunes de ouf, juste en vendant des. des, des ouais, genre de, de l'eau de son bain, euh, je pense à. Je, je vise personne euh, quand je dis ça. <rire> <et> On en <rire> connaît un bon <beau>, okay. paquet. <rire> mais euh, moi, ouais, je, je trouve ça fou en hein, vrai. Ouais. Comment s'appelle l'autre,
5: euh, l'américaine qui fait ça aussi euh, euh... qui avait... Belle Delphine qui avait oui. fait ah, ça. C'est elle qui avait lancé exact. la mode quand même. Ouais, 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 vrai. à César ouais. euh, ce qui est c euh, à César. Euh, euh, à César. <rire> vendre des mycoses en beaucoup.
2: vendre <rire> à, à Belle Delphine l'eau de son bain aussi. <rire> Non mais enfin ouais c'est vrai que c'est fou qu'il y ait des gens qui achètent enfin qui achètent des choses que tu te dis non mais non mais stop quoi et pour et pour le coup le enfin le gars ce qui, ce qui est fou c'est que donc j'ai 1000 grammes il, il va au bout de son process parce que par exemple tu vois il prend un objet déco de chez lui euh, il rajoute euh, dedans euh, une bougie ou un truc comme ça je me souviens plus exactement hein, mais il prend un objet déco il rajoute une bougie il contacte le gars du site internet, il dit, euh, voilà, mon catalyseur euh, ciné chronique euh, d'énergie euh, je sais pas quoi. Et, <rire> et, et il dit, qu'est-ce que vous en pensez Et là, t'as le gars du site internet qui lui répond, qui dit, ah oui, je pense que c'est très bien, c'est un très bel objet pour les énergies. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Le gars, il l'avait foutu sur son site internet et il avait déjà mis un prix au bail. Et genre, il vendait ça à 50 balles ou un truc comme ça. Mais je dis, mais non, mais stop, mais quoi Tu vois enfin C'est que des trucs comme ça et c'est vraiment une phase cachée d'internet que... Seuls quelques boomers pratiques <rire> <rire> et consomment, quoi. Euh,
0: en vrai, c'est souvent les personnes un peu plus âgées, on va dire, que nous ouais. qui se font vite attraper. J'avais vu une vidéo de Madiba qui euh, réagit à euh, une vidéo qui montrait les gens qui se faisaient arnaquer euh, amour sur Internet, etc., des trucs comme ça. Et c'est souvent très drôle à voir, mais... Euh, il y a un peu de peine quand même qui s'ajoute ouais, pour fou. ces personnes-là parce qu'ils y croient vraiment mmh. et ils sont persuadés que au bout du au bout du téléphone par exemple c'est une femme euh... Qui, qui leur apporte de l'amour, etc. Alors que bah, non, pas du tout, en fait. Ah c'est juste là, un même. vieux mec. C'est
5: un qui... Goubacar
4: au cybercafé quoi. Oui, c'est <rire> ça.
5: Dans un call center au, au Botswana. Ah ouais, non, mais enfin, ben, elle a raison, il y a beaucoup de personnes âgées, mais aussi des personnes qui sont juste euh, sensibles ouais. ou euh, mmh. psychologiquement oui, psycholo pas stables. Ouais. Ouais, qui, enfin, qui ont des ouvertures psychologiques ouais. parce qu'ils sont dans des moments de faiblesse et tout. Mmh. Euh, euh, aussi euh, c ça se passe beaucoup par internet donc c'est aussi appelé comme une méthode de hacking c'est euh, le social engineering okay, okay. c'est une méthode de hacking en fait qui ne nécessite aucune capacité réelle en codage ou quoi que ce soit mais en ah, oui, fait c'est euh, d'aller marchander des gens euh, psychologiquement mmh, donc mmh. comme elle a dit, oui euh, je t'aime euh, envoie moi euh, un, ton rib euh, 500 <rire> balles s'il te plaît <rire> bah, <'es> pas, mais, <rire> voilà
0: ça me faisait penser à un film que j'allais que j'allais réserver <coughs> pour, <rire>
1: pour, pour,
0: pour une recommandation prochaine, mais, mais en soi le sujet arrive sur la table. Mais um, ça s'appelle Seules les bêtes, je ne me souviens plus du réalisateur, c'est absolument honteux. Mais ça part euh, en gros d'une disparition d'une femme dans une cambrousse française où il fait bien froid et c'est bien glauque, etc. Et euh, on a plusieurs personnages, etc. Et euh, on se rend compte que finalement... Euh, le responsable de cette disparition de cette femme c'est euh, un gars bah, du coup, euh, un gars dans un cybercafé à euh, Perpète euh, en, en Afrique centrale je ah ne sais ouais. pas et ça part euh, bah, d'une arnaque qui, donc, euh, un, un gars qui se passait pour euh, une femme et qui vient arnaquer un homme qui est très très faible et qui tombe amoureux littéralement d'elle
3: mais du coup tu as spoiler tout le film là hein. Oui. <rire> et
1: euh... Ah ouais, non. Ouf, non, mais ouf Non, non, mais, non,
2: mais... Bon, bah ceux qui voulaient voir Seul les bêtes, <rire> de Dominique Moll, parce que du coup on n'avait ah, pas non. le réalisateur,
5: mais...
0: Non, mais euh, même si j'ai spoil, euh, franchement c'est tellement bien réalisé qu'en vrai c'est comme si quand on le voit c'est comme si on le voyait pour la première fois, parce que vraiment il est vraiment euh, fou et hyper bien, bien réalisé et vraiment genre à chaque, euh, chaque nou nouvel élément on se dit mais quoi Mais c'est lié, mais machin et tout et bref c'est incroyable.
2: Ok, eh ben, euh, en tout cas on a fini avec la partie des recos du coup on a les recos de tout le monde c'est hyper intéressant on va pouvoir passer du coup à la deuxième partie donc la partie des chroniques on appelle ça la minute du cast euh, là c'est le moment durant lequel les invités proposent une chronique et aujourd'hui on a, on a Léo et Adrien qui proposent une chronique chacun Brut. donc ça on va en faire deux pour cet épisode et c'est Léo qui va lancer du coup le coup d'envoi pour la minute du cast oui.
5: ça parle de maladie tout ça, donc d'abord j'aimerais savoir pour vous, euh, qu'est-ce que c'est selon vous autour de la table un syndrome Pour vous peut-être Adrien en premier
3: ouais. euh, Pour un syndrome c'est pas une maladie mais c'est un symptôme justement qui est euh, suffisamment ou trop récurrent euh, pour que ce soit pas problématique et, euh, Pour que ça soit pas problématique Enfin du coup c'est problématique pour la personne euh, en question et euh, bah, je pense que si ça, ça s'appelle syndrome c'est que c'est pas une maladie puisque c'est bien deux termes différents mais peut-être que tu peux nous éclairer plus en détail là-dessus. Mais je ne
5: sais pas d'abord, peut-être mmh. Marthe, qu'est-ce
3: qu'elle en pense de ce terme
0: ben, J'allais vraiment dire euh, que, un, un symptôme qui, qui est diagnostiqué sur euh, plusieurs personnes. Et, euh, et qui est, qui est peut-être de base inconnue ou je ne sais quoi. Oui, voilà. donc,
5: euh, comme Sylvain Durif qui avait vu euh, tous les serpents et les singes <rire> exactement, dans sa chambre, euh, exactement. Dire, une, une hallucination de... de masse. Ah bah ouais. symptôme. Et, euh,
0: et, et du coup, voilà, je pense que c'est ça qu'on décrirait qu euh, comme symptôme.
5: Donc c'est forcément pour toi presque un effet de groupe, c'est identifié je sur plusieurs pense. personnes en fait c'est oui, ça que tu veux oui, dire. D'accord, ok. Oui, c'est quelque chose qui se répète en fait, qui est, ouais. qui est tellement précis que c'est identifiable sur plusieurs sujets. Oui, c'est okay, ça, je comprends. Amandine euh,
0: moi Pour moi, c'est quelque chose qui vient du psychologique et pas okay. de l'inter... Enfin, c'est pas viral, il voilà. n'y a pas quelque chose à l'intérieur du corps. Voilà, okay. c'est ça. Et pour moi, c'est plus quelque chose qui vient d'un problème psychologique et du coup, euh, qui engendre euh, euh, quelque chose de mauvais derrière, on va dire. Bon, parce que je n'ai pas envie de donner d'exemple, vu que je ne veux pas spoiler, mais euh, voilà quoi.
5: Ok. Et euh, Sacha, qu'est-ce que ça t'évoque
4: mmh. Qu'est-ce que tu en
5: dirais Est-ce que tu connais quelqu'un qui, synd... enfin, quelqu qui a un syndrome non,
4: je suis pas réellement au point sur ce sujet, mais moi j'avais plus une autre question par rapport à ça. C'est est-ce qu'un syndrome euh, on l'a par exemple, on peut l'avoir par exemple à la naissance C'est quelque chose qui se développe après plus tard dans le temps mais,
5: ah, selon euh, la définition en fait euh, médicinale qui est donc celle auquel se réfèrent donc tous les médecins et le corps médical euh, si tu as un problème. C'est en fait c'est un, un ensemble de symptômes donc du coup je vous donne la, la réponse j'ai pas eu le temps d'interroger Théo parce bon, que euh, pas, moi, ça je je une bonne question je suis vraiment désolé du coup ouais, c'est un ensemble en fait c'est c'est toute un, une atmosphère de symptômes qui en fait peuvent découler sur de vraies pathologies physiques ou psychologique, donc de choses qui sont avérées, donc de choses qui font vraiment souffrir, que ce soit douloureux par la douleur physique ou douloureux par la douleur psychologique. Dans le sens courant, c'est à peu près la même chose mais on ne le dit pas avec les mêmes mots, en fait c'est un ensemble de signes qui sont révélateurs de quelque chose, clairement de comportement, c'est surtout dans, dans les actions, dans les paroles qu'on dit à cette personne à un syndrome c'est souvent résultant d'une situation qui est mauvaise pour cette personne-là. Donc comme a dit dit en fait, ça peut partir aussi d'un mal-être, d'un choc. Donc euh, ça, ça, ça part de tout et de n'importe quoi. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'un syndrome en particulier. Ça serait le syndrome de, de Diogène et qui est dit plutôt euh, en médecine le, la syllogomanie. Euh, c'est une forme en gros de trouble pour les personnes. C'est un trouble de comportement qui est très difficile à, à décrire parce que, ces personnes-là vont se sentir facilement enfermées dans un, dans un vice, dans un quelque chose, mais elles n'arriveront jamais vraiment à poser de mots dessus. Pour eux, c'est une norme en fait, ils se mettent dans une norme et ça touche. il euh, faut savoir que ça peut toucher n'importe qui. C'est des, des profils qui sont totalement différents. C'est souvent pour une personne qui vit seule, mais en fait, on va voir plus tard qu'il peut y avoir des, comme en fait, l'a dit un peu Marthe, malgré que ce ne soit pas vrai dans la définition, ça peut aussi avoir de l'influence sur une autre personne et euh, du coup faire quelque chose d'encore plus grave et plus malheureux, c'est pour ça que j'ai dit que la chronique n'était pas super fun <rire> la caractéristique commune de, de, des personnes qui ont le syndrome de Diogène c'est qu'ils refusent déjà de recevoir de l'aide, c'est systématique presque, euh, c'est vraiment systématique ils refusent toute aide extérieure ou, ou n'importe quoi que ce soit de l'argent ou de l'aide physique des gens qui disent je peux être là, je peux t'aider à, à faire ce qu'il y a à faire en fait ce qu'il y a à faire c'est euh, ranger nettoyer, parce qu'en fait le syndrome de Diogène c'est le syndrome de l'entassement et de, de la saleté donc ce sont les gens qui récupèrent des choses dans la rue, qui récupèrent des choses chez, euh, mettons, leurs parents ou leurs voisins, qui entassent chez eux mais sans limite c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais ça s'arrête quand ça touche le plafond et ils ne nettoient jamais ça pose plusieurs problématiques qui euh, se, se caractérisent donc déjà par euh, de plus pouvoir bouger dans l'appartement des problèmes de... Enfin, déjà, si c'est dans un appartement, c'est très compliqué parce que ça pose vite des problèmes de voisinage. Si c'est dans une maison... Ben, euh ça peut entasser dans le jardin en plus, ils ne se cachent pas forcément, ce n'est pas quelque chose qui est récurrent de se cacher, donc ils peuvent aussi entasser dans les jardins, ça arrive souvent. Et euh, ça résulte de problèmes en fait, du coup, de maladies euh, symptomatiques comme euh, des pneumonies à cause des infections, euh, parce que l'air devient infecté à cause de l'entassement, euh, de développement de champignons, donc de mycoses graves, euh, d'infections générales aussi tout simplement, parce que la moindre plaie dans cet environnement, elle devient mortelle, parce qu'en fait, c'est comme si on avait une plaie en plein milieu de la jungle après un crash d'avion, donc on n'a pas de quoi désinfecter, rien du tout, parce que même le produit pour désinfecter, il est pourri après, même s'il est resté à l'intérieur de la bouteille. Déjà, ce syndrome-là, pour moi, la, la forme la plus grave que j'ai réussi à trouver, qui a été documentée par écrit par les forces de police à, à l'époque, et qui a été aussi très bien retranscrite sur Youtube par Alt236 je fais mon petit SO à ce roi de Youtube mais euh, il, a, il a très bien retranscrit, c'est dans une très vieille vidéo donc si vous le connaissez, il va falloir remonter dans le fil Youtube mais vous la trouverez assez rapidement et on obtient les frères euh, les frères Collier, dont un s'appelle Homer et l'autre s'appelle l'Anglais Possèdent une maison, ils y habitent tous les deux en fait parce qu'ils ont perdu leurs parents assez rapidement euh, en plein centre de Manhattan. Ils sont issus d'une bonne famille parce que leur papa était euh, gynécologue de renommée et leur maman était chanteuse d'opéra à l'époque. Donc des gens en fait qui habitaient dans un dans un presque dans un bâtiment entier qui était fait en fait d'une maison, mais ils avaient quand même, enfin euh, ils étaient mitoyens avec le bâtiment d'à côté. Au fil du temps, en fait, il y a une rumeur qui est, qui est apparue autour de cet appartement. Ça pousse les deux frères à s'enfermer sur eux-mêmes. Donc, D'abord, on n'est pas forcément sur un syndrome de diogène ou quelque chose d'identifiable, mais on est sur quelque chose d'enfermement social parce qu'ils ont peur de l'extérieur, parce qu'il y a des gens qui attendent devant, euh, devant leur appartement, parce qu'ils commencent à avoir des, des petites rumeurs qui, qui circulent. Du coup, ils, se renforment, ils vont tellement se renfermer sur eux-mêmes qu'ils euh, vont essayer de se couper du monde en restant que tous les deux. Ça va les faire sombrer dans, dans une folie totale folie totale, démence euh, donc déjà ils vont la première chose qu'ils vont faire à peu près c'est placarder déjà euh, toute entrée de
3: lumière dans l'appartement c'est le fait de rester euh, que tous les deux chez eux en permanence qui va les faire devenir
5: ils ont, ils ont. en fait ils ont essayé de couper tout ce qui pouvait le, les tenir à jour de ce qui se passait à l'extérieur parce qu'ils avaient vraiment peur en fait, de ce qui se passait dehors parce que euh, vous savez des fois les bruits de couloir tout ça, il mmh. y a des gens ça les effraie vraiment euh, beaucoup, okay, okay. contrairement euh, peut-être à moi je le dirais, je m'en fous tu vois de ce qu'on peut dire sur moi, mais eux c'est ça qui est bizarre, ils ont été touchés directement, ils sont enfermés direct. Et en fait, et euh, en se coupant du monde, on apprend que du coup, en fait, ils tombent dans la folie et ils vont entasser au cours de leur vie 120 tonnes de déchets, meubles, détritus, morceaux de tôle, euh, même des poubelles. Ils ramassaient les poubelles les peu de fois où ils sortaient pour les ramener chez eux et ils vont entasser ça tout au long de leur vie. Oui, parce
0: que j'allais demander en fait je me dis comment est-ce qu'ils peuvent entasser un ensemble de choses aussi grandes en ne sortant plus ou moins pas de chez eux mais ben du coup, en, fait,
5: un mode de... en fait j'y viens en fait ils sortent en, en, en cachette pour quand même il faut aller acheter des denrées enfin des des vivres hein, parce que bon enfin, on, <rire> on, dans le noir il faut quand même manger et boire c'est quand même le minimum et en fait 120 tonnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est en fait, 120 tonnes c'est genre euh, 120 000 kilos oui, choses, hein. mais, euh, je sais pas au physiquement c'est genre une dizaine de camions qui euh, transportent d'une entreprise à l'autre mmh. c'est parce que déjà ils avaient beaucoup de surface intérieure mmh. et que c'était vraiment du sol au plafond mais avec de la pression ils entassaient, ils forçaient et en fait pour se déplacer dans l'appartement et c'est ça qu'on voit sur, sur ces fameuses photos prises par la police à l'époque c'est qu'ils ont créé des tunnels ils ont créé des tunnels et des qualités pour accéder à un plan de travail de cuisine, euh, à une couchette pour dormir, à un seau pour faire ce qu'il y a à faire. Une fourmilière, le truc. C'est ça, exactement.
3: Mais ce qu'on sait si ce qu'ils tassé, c'est parce qu'ils aimaient faire ça ou parce que c'était au fond d'eux, c'était la nécessité c'était. En
5: fait, c'est ce qui découle en fait, de cette folie, c'est la création du syndrome, donc un, c'est comme on disait dans le, dans, au début pour la définition. C'est ils ont eu en gros, ils ont sûrement dû développer tout un tas de pathos qui ont fait qu'ils sont devenus du coup victimes du syndrome de Diogène. Et le peu de fois où ils sortaient, ils ramassaient le, le plus de choses possible. Okay. Et en fait, tous ces euh, tous ces euh, cet entassement, euh, du coup, ça crée clairement un écosystème propre euh, à cet appartement. Du coup, il ben, y a euh, rats et moult cafards euh, okay. et insectes euh, pleins de maladies euh, graves qui, sont, euh, qui se sont développés euh, là-bas à l'intérieur. Mais eux, oui, ils ont continué à vivre dedans. Et en fait, la rumeur, du coup... En fait, on ne sait pas ce que c'est vraiment cette rumeur de base qui a fait qu'ils se sont enfermés. Mais du coup, là, il y a une vraie rumeur qui, qui s'est lancée. C'est pourquoi ils se sont placardés là-dedans Pourquoi quand euh, les gens qui habitent dans le bâtiment d'à côté, ils arrivent à sentir une odeur nauséabonde, à vomir, euh, qui émane de ce bâtiment-là. Pourquoi il y a, Toutes les, les fenêtres sont placardées, euh, la, la porte est cloutée, euh, personne ne peut rentrer, on voit jamais personne sortir. Bon, Donc là, il y a vraiment quelque chose. Et bien là, Les jeunes du quartier, euh, vu qu'on est en plein Manhattan, euh, on est euh, quand même... Euh, en, à peu près en 1920, euh, donc euh, on est un peu dans la jeune délinquance, on sait comment ils sont les gamins, ils rentrent partout, euh, voilà donc on commence à rentrer dans l'appart. Eux, ça leur fait du coup de plus en plus peur parce qu'on s'introduit chez eux et en plus, dans, dans ce débarras immonde, et en fait, ils vont commencer à construire euh, des pièges. Mais c'est des pièges en tout, genre c'est euh, des euh, palettes avec... Euh, des pics, des morceaux de verre qui vont tomber du plafond, euh, des pistolets mmh. armés qui sont prêts à tirer au moindre pas euh, qu'on qu mettrait sur un, un morceau de fil. Euh, tout et n'importe quoi. Un peu Rambo à domicile, non <rire> ah Oui, un peu Rambo à domicile, mais <rire> Rambo qui sort de la benne à dure tu vois
0: mais, <coughs> est-ce qu'ils savaient que justement, genre, ce qu'ils faisaient c'était pas normal et c'était pas ce que les gens euh, bah, du coup fond ben, euh, ben, et que du coup ils, avaient, ils faisaient des pièges parce qu'ils ont honte que les gens rentrent est-ce qu'ils est qu il avaient pas ben, honte de ça justement je,
5: je, bon, je suis pas médecin mais en fait c'est que je pense que suite à cet enfermement tout ça a découlé donc du coup ils ont peur, ils ont jamais eu d'interaction avec quelqu'un d'en dehors que ben, Homer à l'anglais ou l'anglais à Homer tu vois mm -hmm donc du coup, vu qu'ils n'ont pas eu d'interaction avec le monde extérieur, ils ont encore plus peur, plus la folie, plus les syndromes. Donc euh, je okay. pense que c'est vraiment par système d'autodéfense euh, complètement euh, okay. primitif. Mmh.
0: En fait, ils n'ont pas évolué avec le monde extérieur, donc ils ne savent pas comment ça se passe à l'extérieur et ils n'ont évolué qu'entre eux deux. Donc euh, si l'un pense à quelque chose, l'autre pense indirectement à ça aussi.
5: C'est ça, c'est ça. Oui, ouais, tu as totalement raison, c'est euh, à peu près ça. Euh, du coup en fait euh, ça dure quand même pas mal de temps ça dure euh, plusieurs années et en fait euh, malheureusement il y a il y a qui les pompiers quand même oui, oui. les <rire> irrespectables. excusez moi je vous aime beaucoup les
2: pompiers C'est juste pas le moment du coup, juste pour finir il y a le, le
5: beau vieux Omer en fait qui tombe malade donc du coup euh, clairement infection euh, euh, de, des
3: poumons genre
5: euh... euh, pneumonie euh, mais à, cause voilà. hmm à, à cause de syndrome
3: à cause de cet entasme ou de, ou... à Faire cause de l'entassement euh... oui, ah oui parce que du
5: coup profilé, prolifération de champignons de de de, tout, de toute cette saleté tu chopes forcément des infections à l'intérieur même euh, avec le simple fait de respirer c'est ce qui lui est arrivé et en fait ça a obligé l'anglais à, à sortir de plus en plus souvent et là c'était vraiment chaud pour lui euh, du coup euh, il sortait souvent dans le stress donc il ne savait pas trop quoi faire parce qu'il fallait qu'elle aille à la pharmacie très rapidement pour aller acheter les médicaments euh, donc antibiotiques etc pour l'infection pour soigner son frère pour essayer de le maintenir le plus longtemps en vie la dernière fois où il est sorti il est sorti en panique parce qu'il y avait beaucoup de monde ce soir là euh, autour de l'appartement il est sorti rapidement quand il est rentré il a juste eu le temps de voir son frère qui était mort il est, Homer était déjà mort uh, yeah. et dans la panique il a bougé partout il a déclenché euh, un de ses pièges avec un pistolet, il a pris une balle dans la tête, il est mort. Ah, voilà. J'ai essayé quand même de décrire une belle phrase autour de ça. C'est en dehors des images dégoûtantes et macabres que cette histoire nous raconte, une belle chose en ressort, l'histoire d'un amour fraternel en dehors de la réalité. C'est beau.
0: Moi j'avais juste une petite question, euh, est-ce qu'avec euh, les pièges qu'ils ont fabriqués, ils ont euh, tué quelqu'un d'autre que Ça
5: plus. je ne sais pas du tout, je, même dans ce que j'ai pu rechercher, et tout, je crois qu'ils n'ont jamais tué quelqu'un d'autre, sauf euh, ben, l'anglais s'est tué lui-même <rire> malheureusement. Voilà. Après les, la police a pu rentrer, c'est là qu'on a pu avoir des photos, et c'est vraiment, euh, si un jour vous avez le temps de regarder en perso, du coup c'est les frères, euh, les frères euh, Collier, donc oh. Homer et l'anglais, les photos vraiment il y a des trucs c'est... On dirait vraiment euh, que c'est vraiment bizarre. Je ne sais même pas comment le décrire vraiment. Parce qu'on dirait qu'en plus, c'est réfléchi dans un sens. C'est du n'importe quoi. C'est de n'importe quelle matière, n'importe quel tissu, objet qui est collé. Euh, ça fait une structure, euh, un pont. Une... C'est vraiment bizarre.
0: Est-ce que les gens, se sont fin, les, fin, les psychologues et la médecine s'est se, rendu compte de ce syndrome Vous connaissez ce, ce, ce syndrome avant ou est-ce que ça a vraiment oui, été euh, euh, déclenché
5: c'était connu avant, c'est un peu euh, comme euh, les phobies administratives, il y a des noms dessus, tout ça. Euh, c'était connu avant. Oui, question, dit
0: Juste, euh, <rire> c'est pour dire que c'est en fait une preuve quand même que même si on a peur des autres, euh, c'est quand même super important de vivre avec euh, le monde extérieur et les autres aussi personnes, parce que sans elles, on ne peut pas survivre. Et... <rire> Pardon. <rire> et voilà, c'est tout ce que je
5: Mais c'était très beau, mais... <rire> Adrien fait le singe. Sacha avait une question par contre.
4: Juste moi, je reste bloqué quand même sur euh, le chiffre de 120 tonnes, qui est quand même, je trouve, euh, inconsidérable. Oui. Pour faire un petit, parallèle, un petit parallèle, la Banque alimentaire de Toulouse, qui a fait, euh, pendant un week-end entier, une, une, une récolte alimentaire, et une collecte pour les plus démunis, ont récolté sur l'espace de trois départements, donc quasiment 80% des magasins, 170 tonnes.
5: Après, il y avait leurs déchets personnels aussi de ce qu'ils achetaient, tout ça. Après, doute... les
4: chiffres sont vrais et c'est
5: plusieurs années. Ce n'est pas, euh, pas en un mois ils ont fait 120 tonnes. parce que, évidemment, 120 impossible. tonnes,
4: ça représente euh, un étage d'un entrepôt euh, rempli de marchandises. Oui,
5: <rire> ben, c'est vraiment la taille de l'appartement. <rire> c'est un bâtiment entier en fait. C'est genre trois étages avec ouais. euh, énormément ah ouais, d'espace. Ouais. C'est je ne sais pas combien de mètres carrés. C'est vraiment un balèze, ouais. un, balèze bâtiment, euh, euh, un balèze bâtiment résidentiel à Manhattan. Il y a vraiment la place de les mettre, les 120 tonnes, je peux te l'assurer. Parce qu'en fait, il y a quand même des gens qui l'ont vidé, ça. Il y a des photos qui ont été prises et tout, ça a été calculé, pesé. Donc, Certes, ça paraît délusoire, ça, on, vraiment, c'est une autre réalité. C'est pour ça que je le mets dans ma petite phrase philosophique. Mais en fait, les chiffres sont vraiment réels. C'est là que c'est le cas le plus extrême. C'est pour ça que j'ai bien précisé au début de la chronique, c'est extrême. Ça, on arrive rarement à ces points-là. Après, on peut faire un petit parallèle en vite fait il y a aussi les gens qui collectionnent des animaux qui les entassent aussi les animaux et ça aussi euh... c'est des choses qui se font mal au cœur. mort ou vivant non vivant, vivant, totalement vivant mais en gros c'est des gens qui récupèrent ouais. tout, ah, tous okay. les animaux qui croisent dans la rue le moindre chien, le moindre ah, chien, le ouais, moindre patin, le ouais. couffin et qui vont garder, ouais, ouais. c'est à peu près pareil non, je... Adrien,
3: tu avais aussi. Non, enfin, en fait, tu ah, as un peu répondu à ma question. Bon. C'était est-ce qu'on sait ce qui s'est passé après cette histoire Est-ce que l'appartement a été vidé ou est-ce qu'il a été revendu ou... Il cool. était
5: totalement vidé. Le bâtiment a dû être retapé, je pense, parce que tu sais, à l'époque, c'était full bois, donc ça a dû être complètement ouais. défoncé. Ouais. Euh... Ouais. Donc, ouais, je pense que ça a été. Euh, voilà. okay, okay. Amandine, quelque chose Mais euh, juste,
0: euh, en fait, moi, je connaissais ce syndrome parce que, bon, la référence n'est pas très euh, glorieuse, mais euh, c'est ma vie à l'époque. avait fait euh, un, <rire> un épisode sur euh, quelqu'un qui. Qui avait ce syndrome, justement, c'était assez triste à voir, mais, euh, mais du coup, euh, ça m'a fait penser à ça. Ouais.
5: ouais ça fait mal au cœur, parce que souvent, ces personnes sont vraiment déconnectées. Comme je l'ai dit au départ, elles veulent absolument pas recevoir d'aide, c'est quelque chose de, de normal pour en fait. C'est devenu une norme, donc c'est là que ça fait un peu mal oui, au coeur. C'est des, des pathologies, quoi. Oui, c est c est ça. ça relève du psychiatrique. Et à partir oui. de ce
2: moment-là, il euh, y a peu de choses qui sont faisables euh, en dehors de. de S'ils n'acceptent pas d'aide, en fait, en de les laisser, quoi.
5: C'est ça. ça. Bon, quand même, j'aimerais finir sur
4: une note un peu moins... J'avais une autre question. Ah. Juste, c'est que quand même, ils avaient des parents qui étaient quand même assez. Euh, Les parents étaient voilà. décédés depuis longtemps, ah. parce que oui, ils commençaient à avoir de l'âge. En fait, au
5: moment où ça Oui, oui. Non, parce que c'est ça que, qui est quand même choquant, c'est qu'en fait, ça peut arriver tellement à n'importe qui que mm. même des gens qu'on pourrait se dire, oh, ils viennent de bonnes familles et tout, pourquoi mm. ils sont réussi euh, cracra tout ça ben, en fait, ça arrive à n'importe qui. Mm. C'est pour ça. Okay. Bonne question, Sacha. <rire> du coup, euh, je reprends, mais ouais. pour finir sur une note un, un tout petit peu plus joyeuse, j'aimerais vous demander. Qu'est-ce que ça voudrait dire selon vous Le mot Ikikomori
2: Moi je joue pas, je sais déjà ouais, <rire> aussi
0: Je n'ai pas fait de latin, je ne connais pas euh, ça, ça tombe
2: bien parce que c'est pas du latin euh, C'est du japonais, du japonais donc on va passer à Adrien peut-être
3: Qui dira moins de compris. Je crois savoir aussi C'est un dur, c'est ce mot de la table <rire> euh, Moi je crois savoir aussi Donc peut-être Sacha aura une, une solution <rire> Allez Sacha
5: peut-être d'abord Je sens qu'en fait il a un doute il doit en avoir une bonne partie,
4: mais pas la totalité. Est-ce que tu peux me répéter le mot entier, s'il te plaît?
5: C'est Est-ce que tu veux que je te le, je te dise lettre par lettre? Tu
4: me l'épelles Oui. Je ne pense pas que ça servira grand-chose, mais <rire> <rire> si ça te fait plaisir? Tu peux me Ça ne fait pas très plaisir, donc tu te méfié avec ça. <rire> je ne sais pas, peut-être les infections du, ce syndrome. Je ne sais pas. j'ai pas d'idée. Du... Pas du tout. j'ai pas d'idée du tout. Pas du tout. Je ne sais pas.
5: Amandine, peut-être une idée
0: euh, Vraiment, euh, aucune idée, mais si c'est une note positive, euh, j'espère que ce sera pas. Enfin, en... Bon, <rire> positif,
2: tout est relatif, tout est relatif mais c'est ouais, moins grave ouais, que bon. le, le voilà, truc d'avant.
1: Du Donc, coup, Adrien
3: euh, bah, Je crois savoir que c'est euh, actuel. Enfin, c'est des gens qui, qui ont une sorte de syndrome de Diogène, mais plutôt dans le sens social où ils sortent pas de chez eux en fait. Et ils passent euh, simplement leur journée euh, dans leur chambre à faire leur truc euh, sur, sur ordinateur ou simplement juste en ne voyant jamais personne. Et euh, ça m'arrête là pour mes connaissances, donc euh, peut-être que tu peux développer, ou peut-être Théo, t'as une idée
2: Bah du coup en fait, euh, en tant que bon euh, fan euh, du Japon que je suis, <rire> euh, en gros les, les ikikomori, c'est euh, tout simplement des gens qui ont une phobie sociale, euh, qui ont peur de l'extérieur, peur des gens, et donc ils sortent jamais de chez eux, qui se font livrer euh, la bouffe à domicile, euh, et qui font en sorte de ne pas pas sortir de chez eux ou vraiment le moins possible pour ne euh, pas avoir d'interaction sociale euh, tout simplement et en fait euh, ouais c'est quelque chose qui existe de plus en plus et en fait euh, justement le Japon en recense de plus en plus c'est ça qui est complètement fou et après on peut se dire aussi euh, le pourquoi du comment c'est que à l'époque, peut-être que surtout, ils étaient moins déçus, ils le voyaient moins, quoi, ils le remarquaient moins. Euh, mais en tout cas, c'est c'est, ouais, c'est quelque chose qui est hyper préoccupant dans la société japonaise, et, okay. et c'est pour ça que le mot est japonais parce que, enfin, clairement, il euh, y a, il y a un. Nombre... le phénomène vient clairement de ouais, là-bas, en fait. J'ai pas, oui, ouais, ça vient de là-bas. J'ai pas les nombres, mais c'est un, enfin, c'est un truc. J'en ai quelques-uns
5: pour après, donc bah, euh, voilà. Bah, ouais, non, <rire> c'est à, à
2: peu près tout en vrai. Euh, mais en fait, il y a souvent ce cliché du, du Kikomori, donc un ouais. peu comme ça, euh, sale dans, dans sa chambre, etc. Et, euh, et en fait, je sais que, bah, au, au contraire, en fait, il y a. C'est pas y a du pouvoir, tout associé à la silo en fait. Non, non, il n'y a, y a rien, rien à voir avec la saleté, etc. Ah. Et il y, y en a plein. Alors, autant il y en a qui, oui, ont ce syndrome aussi de diogène, donc qui entassent de la merde. Mais autant il y en a beaucoup qui vivent chez eux et qui ont oui. optimisé leur, leur domicile à, à un point, genre, euh, où vraiment on serait en mode, mais, mais quoi, tu vois, genre. <rire> Et, euh, et où c'est tout propre, tout nickel et où il y a toute leur passion euh, réunie en très très peu de, de mètres carrés. Euh,
5: du coup, euh, mais en vrai, ça a été super clair. Euh, Théo, merci beaucoup. Plaisir. Mais en fait, pour juste préciser, en en il fait, y a certains cas plus extrêmes de Ikikomori où en fait, ils aiment plutôt aussi se cloîtrer dans une pièce en particulier. Et on peut penser surtout aux Ikikomori qui vivent encore avec leur famille, c'est-à-dire avec leurs parents ou certains avec leurs grands-parents, selon les situations. Vrai. Ils préfèrent aussi se cloîtrer dans une seule pièce, donc leur chambre c'est vraiment euh, évident c'est pas du tout comme je l'ai dit associé à la syllogomanie et en fait ce mettant se mettant qui se cloître dans leur chambre ils, euh, ils ne sortent de la chambre que pour satisfaire les besoins corporels c'est à dire la douche et les toilettes, c'est tout donc c'est pas du tout associé à un terme de saleté parce que comme tu l'as très bien dit il y en a qui optimisent totalement euh, la façon de vivre donc ils automatisent tout, euh, même ils ont un rythme de vie qui peut être même meilleur que certaines personnes qui vont dehors parce qu'ils se réveillent très tôt le matin il y en a qui arrivent à travailler après, il y en a qui, vraiment, ne peuvent pas faire grand-chose parce que ça, ça tient d'une phobie. Et malheureusement, en fait, selon les chiffres, enfin, selon les chiffres, selon surtout ce qui est dit et retranscrit, c'est aussi, ça peut venir de harcèlement scolaire, de harcèlement professionnel, qui arrive très souvent au Japon. C'est pour ça que le terme mmh. est surtout euh, euh, d'origine japonaise. Et d'exclusion sociale, en fait, par des groupes. Donc, en fait, c'est aussi parallèlement euh, au harcèlement euh, que ces gens euh, arrivent à, par finir enfermés chez eux. Euh, et euh, c'est souvent aussi le résultat, ouais, donc, comme je l'ai dit, d'une dépression en fait. Donc une dépression qui est liée. Ça, j'ai vu ces... Ces retours-là, par rapport à la Corée, qu'il y a des gens du coup, qui deviennent éco-morés en, en Corée à cause de la pression scolaire. Parce qu'on sait qu'en Corée du Sud, ouais, la, la scolarité est extrêmement dure. Et du coup, ben, quand ils préfèrent abandonner, ils sont souvent euh, mis dehors de chez eux et le moindre logement qu'ils arrivent à trouver, ben, ils ont trop honte pour en sortir parce que c'est euh, dans les mœurs de, de ces pays-là. Euh, en Asie, il y a beaucoup de mœurs sur euh, la honte, euh, être bien placé en société, etc. Ouais, c'est clair. Euh, du coup, en 2015, il y a 540 000 Ikikomori qui sont recensés au Japon. Ça fait euh, putain, non, plus d'un demi-million, c'est énorme. Millions, ouais, ça, en 2018, une autre étude réalisée sur plus de 3200 personnes trouve parmi les sondés 47 Ikikomori qui ont plus de 70 ans. Vous vous ah, rendez compte C'est
4: terrible.
1: C'est-à-dire ah, des
5: retraités. Et c'est euh, presque que des hommes, en fait. C'est à 80% des hommes. Euh, sur ces 47 personnes, il y en a... Euh, à peu près euh, un quart qui disent qu'ils l'ont été pendant plus de 30 ans wow. c'est à dire qu'ils n'ont jamais vu enfin euh, qu'ils n'ont jamais touché de l'herbe pendant 30 ans dingue. et du coup c'est bon pour
4: ma chronique c'est pour ça que le niveau Putain. est si élevé euh, en Corée euh, sur les League of Legends au final oui <rire> <rire> mais euh, je pense que sans déconner euh, ça peut arriver alors c'est pas en
5: Corée où on recense le plus de chiffres malgré mm -hmm. qu'il y en ait comme je l'ai dit à cause de la, dépression, fin, de la pression scolaire du coup de dépression euh, à cause scolaire euh, oui, du coup, il y a énormément de cracks de League of Legends, mais bon, euh, malheureusement, ils ne se retrouvent pas dans les meilleurs teams, je pense, ouais. <rire> parce qu'ils ne sortent pas de chez eux. Ouais. Il faut sortir. Il hein, faut aller sur team. scène, hein, donc euh, <rire> voilà. Mais c'est surtout au Japon. Et je sais, je ne l'ai pas vraiment noté, mais je sais que c'est un phénomène qui est étudié en Europe, mais ils ne savent pas si c'est encore un effet de mode ou euh, vraiment quelque chose qui se retranscrit. Mmh. Mais je, ils arrivent à trouver des, des gros chiffres d'enfermement ouais. personnel. En Espagne, apparemment. Okay. Quelle raison Je ne sais pas, je pas vu. Je ne vais pas vous dire du n'importe quoi.
3: Mais du coup, tu l'as dit il y a quelques minutes, mais c'est un phénomène qui touche plutôt les garçons plutôt que les filles.
5: Oui, c'est presque 80% que des hommes qui sont hikikomori.
3: Euh, Est-ce qu'il y a un truc qui explique ça ou on sait pas encore. Mais je,
5: je, je pense, je pense qu'en fait, au Japon, vu que vraiment c'est beaucoup de mœurs par rapport aussi à la sexualité, etc., les hommes sont, ont plus tendance... À être reprochable sur la sexualité parce que ben, euh, on sait qu'il y a beaucoup d'effets de, de perversion euh, au Japon, etc. Que aussi ça peut en être la cause et que les filles sont ouais. beaucoup plus socialement engagées euh, au Japon malgré les réticences et les mœurs du pays.
3: Ok, bah, ça marche.
5: Enfin, sur ce sujet, j'avais lu un manga
2: en fait qui parlait pas que de, de, de il s'appelait. Euh, oh. la, je crois que c'est la virginité passé 40 ans ou un truc comme ça c'est un délire dans le genre oh c'est <rire> vrai que le titre, est, le titre fait peur et, oh, okay. euh, et le pire c'est que la, la couverture fait très peur aussi <rire> oh, oh. Et, euh, et en, ouais ou la virginité au Japon un truc comme ça passé 40 ans et en gros euh, le délire c'est que, euh, que bah, il te présente comme ça des kikomori et plein de gens qui ont jamais eu de relation sexuelle avec, avec des femmes etc et, euh, et, et le pourquoi du comment et tout et en l'occurrence il y a du, y a du, Kiko, du Kikomori du dans le lot et, euh, et c'est hyper triste parce qu'en fait les, les gars il euh, y en a euh, c'est des histoires vraies hein, que, que le mangaka a retranscrit et il y en a plein où ça fait au taquet de peine juste parce qu'ils sont enfin vraiment pas adaptés du tout euh, à la société quoi ouais. Ok, bah, super euh, Léo, du coup, pour
3: ta J'espère que je n'ai pas été ouais. trop évasif, j'ai été assez top.
5: clair. J'espère euh, que, que tout le monde a compris. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci Léo. Merci, Merci beaucoup, Marc. Ouais.
3: Un peu morbide, mais on a bien <rire> aimé. Ouais, un peu morbide,
5: bon, je pense que ça, ça peut être assez récurrent chez moi, mais je vais essayer d'un de, de, peu alterner, de faire un cours un peu dégueu, un cours un peu plus <rire> plus coloré. Pas de soucis.
2: Et bah du coup, on va tout de suite passer à la deuxième minute du cast, donc la chronique de Adrien. <rire>
1: C'est la minute du cas C'est la minute
3: euh, Donc moi pour commencer je vais vous passer donc extraits audio 5 euh, extraits audio Pardon musicaux Je vous demanderai ensuite euh, toutes et tous autour de cette table euh, de me dire selon vous quel point commun est ce qu'on peut trouver dans ces morceaux. <musique>
4: Rain drop, drop top, drop top, smoking on cookin' the hot box, Fucking on your bitch yeah, that, 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 cooking up dope in the crock pot
3: pot. We came from nothing. Young Savage, why you trapping so hard? Why these niggas capping so hard? Why you got
1: a 12 car garage? I feel like they don't like to see you in and
0: they wanna see you in a penitentiary. I need me your little baby who won't listen.
3: Est-ce que vous avez trouvé un point commun parmi ces cinq extraits que vous avez entendus?
0: C'est bah, du rap US donc euh, point commun effectivement super <rire> bien joué merci, merci merci
5: non, non, tôt, euh, 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 <rire> euh, <rire> détective c'est moi ça, non, mais voilà. en
2: vrai par contre
4: c'est
3: vrai c'est
2: un bah, en fait c'est un en fait, oui. en fait.
3: effectivement c'est du rap américain est-ce qu'au-delà de ça vous avez trouvé quelque chose en plus qui pourrait les unir euh, les
4: je pense surtout au mot métro que j'ai retrouvé deux fois
3: ok hmm
4: le mec
3: est chaud. <rire> Yo, peut-être une idée
5: Moi, euh, je pense que c'est tous des rappeurs qui euh, sont riches, finalement. <rire> Effectivement. beaucoup d'argent, dont un qui... Enfin, bon, tout le monde n'aura pas la ref, mais dont un qui sort de prison il euh, y a un
3: an. Ouais, tout à fait. Non, Young Kodak ah. Black. <rire> ah, <regarde. rire> Avec ses grosses dreads, là. <rire> euh, donc, euh, alors, en dehors du fait que ce sont bien sûr euh, tous des morceaux de rap américains et que ce sont chacun de très gros hits du rap, qui cumule à E5 près de 3 milliards de vues sur YouTube, ils ont deux autres points communs en fait. Le premier, euh, comme nous l'a un peu indiqué Sacha, c'est qu'ils ont tous été produits par un mec qui s'appelle Metro Boomin. C'est-à-dire que les instruments derrière les morceaux qu'on a entendus ont été composés par Metro Boomin et parfois plus largement la, la direction créative et artistique euh, des morceaux en général. Le deuxième point commun, c'est que tous les rappeurs qu'on vient d'entendre sont originaires de la ville d'Atlanta comme Metro Boomin. En fait, Atlanta qui est une ville dans l'état de Géorgie aux états unis c'est une des plus grosses métropoles euh, américaines et c'est aussi depuis quelques années une des capitales, euh, pour ne pas dire la capitale mondiale du rap et du euh, hip-hop en général. C'est une ville qui a largement participé à mettre en avant des mouvements euh, majeurs du hip-hop comme euh, la trap ou le mumble rap et euh, elle possède aujourd'hui peut-être euh, le plus beau catalogue entre guillemets de rappeurs euh, du monde entier. Et euh, si on veut faire un, rappel, un parallèle pardon, rapide en France, on pourrait comparer Atlanta à des villes comme euh, Sevran, Evry ou même Marseille qui sont aussi de gros viviers de talent euh, pour, euh, pour le rap. Et donc on peut compter parmi euh, ces rapports d'Atlanta des très gros noms comme euh, Future, Les tony euh, 21 Savage, Kodak Black ou Gucci Mane. C'est ceux qu'on a entendus dans les quelques extraits que je vous ai passés juste avant. Mais aussi d'autres noms que vous connaissez sûrement comme Young Thug, euh, Gunna, Little Baby ou, Play, ou Playboy Cartier. Mais aujourd'hui, euh, vous l'aurez peut-être compris... Et on ne va pas parler de rappeur mais bien d'un beatmaker, euh, un mec qui est producteur et DJ et surtout un homme qui est multi-récompensé derrière les machines de certains des plus gros hits du rap américain. On va parler de Metro Boomin. Alors une petite remarque avant de, de poursuivre. Euh, en fait à vrai dire cette chronique j'avais déjà prévue depuis, euh, depuis un petit moment. J'avais déjà commencé à la préparer à l'écrire mais pas plus tard qu'il y a 4 jours euh, on a appris le décès de la mère de Metro Boomin qui a été euh, donc assassinée par euh, son propre mari. Et cette euh, actualité euh, terrible bah, en fait, quand même motivé à poursuivre un peu la création de cette chronique. Et on sait qu'il était euh, très proche de sa mère et c'est un peu euh, elle qui l'a motivé à se lancer, qui lui a acheté euh, ses premiers synthés et ses premiers instruments pour euh, se lancer dans la musique. Et voilà, donc je profite un peu de cette euh, actualité pour lui faire un, un petit hommage. Donc euh, pour commencer, Metro Boomin, c'est quelqu'un qui, qui s'appelle Leland Taylor Wayne dans la réalité. Euh, il a 28 ans il est donc encore très jeune mais il a déjà une, une discographie euh, vraiment colossale et euh, pour faire un point sur les étapes euh, clés de sa carrière donc ici, il commence à s'essayer à la musique vers euh, 2008-2009 et il sort sa première mixtape solo euh, en 2014 qui est intitulée, qui est intitulée pardon, 19 and Boomin dans laquelle il compose tous les morceaux et rappe lui-même certains couplets et refrains mais euh, il va arrêter finalement euh, très vite de, de rapper pour se concentrer vraiment sur la production des morceaux, euh, production sur lesquels il sont plus à l'aise, donc il va laisser de côté l'interprétation des morceaux. Et donc s'ensuit la même année de Metro en fait c'est un projet commun avec Young qu'on connaît tous aujourd'hui, en fait, c'est un projet qui n'a pas réellement vu le jour, il y a quelques leaks qui sont sortis sur internet, et il y a un seul son qui est officiellement disponible. Voilà, donc La même année, il continue en produisant la quasi-intégralité de l'album Monster du Futur. Il récidive l'année suivante en étant en commande de presque tous les morceaux de Dirty Sprite 2 de Future, qui est un album considéré aujourd'hui comme un des plus grands classiques de la trappe américaine. Toujours en 2015, il compose la majorité de What a Time to be Alive, la mixtape commune de Drake et Future, qui sont aujourd'hui deux probablement des plus grands rappeurs américains, en tout cas les plus connus et ceux qui sortent le plus de hits euh, tout au long de l'année. Euh, en 2016, il sort Savage Mode, un album commun avec 21 Savage, qui nous laissera quelques morceaux qui sont devenus aujourd'hui euh, classiques, comme No Hurt, qu'on a entendu euh, en intro, c'était le troisième morceau de mémoire, ou euh, X, avec Future, toujours. On passe en 2017, où il est plus actif que jamais, il compose la quasi-totalité de Issa pour 21 Savage, les albums Drop Top Wop pour Gucci Mane, Double or Nothing en collaboration avec Big Shun, Perfect Timing avec Nav, et le le banger absolu selon moi Without Warning avec Offset des Migos qu'on a entendu aussi incroyable euh, <rire> <dans> <rire> Peace, hein. et Trillion euh, Savage et qui est selon moi euh, cet, cet album un, un vrai sans faute qui contient notamment euh, les morceaux Rick Flair Drip que vous connaissez sans doute et Ghostface Killers avec euh, Travis Scott pour ne citer euh, que les plus connus d'entre eux et on passe à l'année charnière qui est 2018 où il, se conçoit, où il se concentre pardon pour ne sortir qu'un projet son tout premier album solo qui est selon moi également une masterclass, qui est « Not all heroes wear capes », où il distribue euh, 13 morceaux euh, très diversifiés, où en fait, on va passer de, de la trappe puissante qu'il a vue en fait, grandir et, et connaître son ascension à Atlanta, à euh, quelque chose de plus doux comme du cloud rap, en passant par des sons presque dansants, et d'autres euh, avec une énergie et une ambiance, euh, une atmosphère euh, plutôt triste, et, euh, et c'est mon œuvre préférée en fait de toute la discographie de, de Metro. c'est un album très accessible, où en fait, même si vous ne connaissez pas en fait cet artiste, je pense que c'est un bon point d'entrée pour le découvrir, et on trouve forcément un ou des morceaux qu'on aime, et même si c'est si un projet qui a bientôt 4 ans, ce sera en août, qu'il aura 4 ans, il est toujours selon moi très actuel, et il fait selon moi partie de ce qui se fait de mieux aujourd'hui en, en rap américain. En 2019, donc l'année suivante, il participe en grande partie à Phase Zero Four, qui est le premier album solo de Offset, dont on a parlé juste avant. Et en 2020, il réitère l'expérience avec Twenty Savage en sortant euh, l'excellent Savage Mode 2. Il continue, il continue de placer des prods en, 2020, en 2021 pardon, et en 2022 pour de nombreux artistes. Et on devrait bientôt voir l'arrivée de Heroes and Villains, la suite de son premier album solo, dont la sortie prochaine est annoncée depuis euh, quelques temps. Alors, Metro c'est donc une carrière déjà considérable, il a produit, produit peut-être des centaines de titres pour les plus grandes stars de la musique mondiale, donc c'est une carrière considérable, il est récompensé à de multiples reprises, et c'est la collaboration il travaille depuis de nombreuses années avec des dizaines et des dizaines d'artistes, dans des univers qui sont plus variés les uns que les autres, et euh, c'est un vrai créateur qu'on pourrait résumer, selon moi, en quelques mots, qui sont en productivité, parce que c'est un des des producteurs et des artistes musicaux qui étaient le plus productif, euh, puissance parce qu'il a toujours des, des il crée toujours de la musique euh, qui a une un vrai une vraie symbolique une puissance et vraiment qui résonne euh, très longtemps et polyvalence parce qu'il sait en fait faire de tout comme je l'ai dit avant des trucs très dansant plus doux plus euh, plus puissant plus euh, agressif plus euh, triste etc. et alors donc Metro Boomin c'est peut-être déjà une célébrité dans le monde de la de la production musicale et même peut-être simplement dans celui des des mordus de rap américain mais c'est selon moi pas la superstar qui devrait être aujourd'hui si on en regarde à la, la quantité de, de missiles qu'il nous a envoyés depuis des années Alors, euh, pour une petite dernière touche plus rigolote comme dirait l'ogre des, des beaux de Sauvran merci métro pour les travaux mais, euh, mais pour conclure avec, euh, avec cette petite narration j'aimerais discuter avec vous et vous demander déjà quelle est votre relation avec le rap en général avec les rappeurs et avec ces hommes de l'ombre comme un dont je viens de parler à l'instant et aussi, bah, est-ce que vous connaissiez Metro Boomin ou est-ce que vous connaissez d'autres beatmakers, d'autres producteurs euh, du rap américain ou du rap français euh, ou du rap en général
0: euh, Alors, moi personnellement, le rap US, j'y connais rien. Enfin, j'y okay. connais rien, c'est un bien grand mot quand même. Mais euh, je suis plus attentive euh, au rap français. Donc, euh, par exemple, moi j'ai pu connaître Scred euh, okay. avec. Euh, la série d'Orelsan. Ouais. Du coup. Et euh, c'est quelqu'un qui est très inspirant, je trouve. Quand j'ai vu les épisodes, mm -hmm. il avait l'air de pousser vachement Orelsan à faire quelque chose, alors que finalement, lui, il était là un peu euh, rien à foutre. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais du coup, non, en rap US, même j'allais vous poser la question de si vous avez des choses à me conseiller pour me lancer dans le rap US, ce serait cool. Ouais, je voulais rebondir aussi euh, sur ce qu'a dit Amandine par rapport à Scred. Euh, bah, pour l'avoir du coup vu personnellement je, je, je confirme euh, <rire> c'est à l'occasion d'un stage que j'ai pu, euh, pu rencontrer euh, Scred, Orelsan et euh,
4: la meuf flex, énorme flex. Je
0: sors l'anecdote à toute occasion. La flex se J'ai ça, tu n'as pas. Mais arrêtez, non. En fait, et en fait, non, c'est vraiment pour confirmer les dires de Amandine c'est vraiment un des invités qui était vraiment le plus enthousiaste. C'était, je faisais mon salle en gros dans une entreprise de pressage de disques et de vinyle et donc vraiment était hyper enthousiaste, hyper intéressé. Vraiment, pendant toute la visite, il était vraiment à fond dedans. Et, euh, et euh, non, j'ai garde une plutôt bonne impression de Scred. Okay, voilà. okay. Scred on valide fort.
2: Un <rire> truc, euh, je veux dire, ouais, en fait, pour rebondir sur Marthe, j'ai l'impression que ces hommes de l'ombre, les producteurs, etc., euh, derrière, euh, ils sont conscients qu'ils ne vont pas avoir la lumière et tous les projecteurs euh, que vont recevoir les rappeurs, mmh. tu vois. Un métro je pense que quand... Euh, tu nous as dit qu'il avait commencé par le rap, mais il s'était vite mis à la prod. Et euh, je pense que quand il s'était mis à la prod, il a vite eu conscience que bah, derrière, il n'allait pas être aussi exposé que le Drake ou le futur, tu vois. Après, c'est aussi rigolo parce que d'un côté, dans, tu vois, dans le rap français, quand tu regardes ces dernières années, euh, il y a de plus en plus justement le, leur travail qui est mis en avant. Et ça, c'est grave mmh. cool. Ça, ah, ça, 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 ça tue. Mais tu vois, tu vois des gars comme, je ne sais pas, comme Sizi, comme Junior à la prod, comme... Euh, euh, comme. Euh, mince, j'ai plus son prénom, euh, il est tout le temps en train de rigoler. Ah, ah le motif Le motif ouais, euh, D'accord yeah. <rire> Voilà <rire> Ouais, tout ça pour dire que du coup, ça dessus, ils sont de plus en plus mis en avant. Après, euh, du coup, je pense aussi, peut-être qu'ils sont contents derrière ouais. d'être euh, des gens de l'ombre. J'en je, sais trop rien, hein, je suis pas dans leur tête.
0: Ben, en fait, pour faire une comparaison, euh, c'est comme euh, les VF. Euh, souvent, mmh. euh, les personnes ouais. qui font euh, les voix. Mmh. Euh, euh, comment on dit euh... De doublage. Et les doublages, pardon, qui font les doublages, souvent, euh, c'est des personnes qui souhaitent ne pas forcément être connues, en fait. Euh, ils font leur boulot, ils sont contents, euh, etc. Mais c'est pas euh, pour la, la fame, euh, ils sont pas là pour ça, quoi, mm -hmm. principalement. Donc je pense que ça peut être. Plus par amour, euh...
2: amour du métier, en vrai,
5: que. Comment Plus par amour du métier. Oui, voilà. ouais.
0: Mais donc je pense que les producteurs, je pense que c'est à peu près la même chose. Mm -hmm. Je dis ça, j'en sais rien.
5: Après, tu avais posé la question quand même de, de notre relation avec euh, le rap US, etc. Bon, pour répondre à ça rapidement, moi, je dirais que déjà, mes troubles mines, ben, c'est un, un vieux frère hein, dans, dans ma discographie. Enfin, euh, dans ma dans mon, euh, discothèque, je crois qu'on dit quand ouais. même. On euh, On a compris. Ouais, je crois que grave. parce qu'on dit une mangatech donc je crois ah, qu'on pourrait dire une discothèque aussi je crois que je suis pas fond dans le français tu dans des places d'orageux de à ma droite mais... <rire> pas toi mais elle <rire> <rire> et, euh, et ça fait très longtemps qu'il y est euh, j'adore son travail je pense que ça par contre c'est clair il euh, y a des gens qui souffrent des beatmakers qui souffrent de la non reconnaissance de leur travail mmh. c'est mmh. indéniable mmh. et c'est la majorité des, des beatmakers après, euh, moi, euh, rapport euh, vite fait avec le rap US, et depuis toujours, euh, je pense que j'arrêterai jamais. C'est la meilleure chose.
4: Merci. <rire> moi, du coup, oui, du coup, Metro Bowen, pour moi, c'était uniquement, euh, mais, du coup, euh, un rappeur euh, et non pas euh, un beatmaker. ouais Ouais, je l'ai connu, euh, du coup, euh, avec son album, euh, je ne me rappelle plus de son nom, avec du coup, La Flamme Enfant et...
3: Euh, oui, c'est euh, Not All Heroes Break oui. excusez-moi voilà, euh, ça et du coup, je je
4: connu, du coup, je l'ai connu avec cet album-là et je ne savais du tout... tout. C'est vrai Non, je ne savais pas qu'il faisait des pros et du coup, ben, voilà. Je...
3: Mais, mais qu'est-ce que tu en as pensé quand tu écoutes ça en général euh...
4: ben, Moi, j'aime beaucoup. Après, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Okay. Euh, j'aime beaucoup varier, euh, varier les plaisirs, comme on peut Bien dire. Bien sûr. Mais euh, ça reste pour moi une valeur sûre et voilà, j'aime beaucoup okay. en tout cas son travail.
3: En fait, que, euh, pour rebondir à ce que disaient euh, Théo, Marthe et Amandine tout à l'heure, euh, moi je considère en gros qu'un morceau c'est une sorte de 50-50 entre une instru en arrière et un mec ou une femme qui chante a cappella et du coup euh, en fait on met beaucoup trop en avant enfin je sais pas si c'est un tort mais on met beaucoup trop en avant le chanteur ou le rappeur ou la chanteuse et en fait euh, au final le, le, le producteur ou, le, ou tous les ingénieurs qui sont derrière le morceau qui font peut-être 80% en termes de, de personnes de, de travail ben en fait on n'en parle pas du tout et euh, je sais pas si on devrait plus en parler mais pour euh, moi, c'est quand même euh, assez important de, de rendre hommage à ça. Ouais, je t'écoute.
0: Non, c'est juste pour réitérer ma question, du mmh. coup, euh, à savoir euh, qu'est-ce que vous me conseillez ah oui. si j'ai envie de me ah lancer oui. euh, dans l'écoute du rappel. Oui, j'ai quelque
5: chose. Euh... Bah après, n'en déplaise. Euh à ceux qui n'ont pas Spotify mmh. tristesse pour vous euh, culturellement euh, non, au niveau de la musique juste. parce que 99% des trucs sur Spotify proviennent de gens qui peuvent poster aussi comme ça un peu comme euh, SoundCloud et il y a beaucoup moins de restrictions pour Deezer
4: également aussi ou pas
5: non Deezer euh, pas du tout parce que Deezer c'est très restreint parce que c'est mmh. français donc euh, déjà il n'y a pas bâton rouge de Frisk Corleone du coup c'est une déception totale <rire> donc, euh, donc euh, voilà ceux qui ont Deezer euh, je suis navré pour vous ça mais j'ai ma playlist personnelle qui euh, dure 13 heures. Donc, les person qui durent 13 heures qui s'appelle rap through time merci l'accent anglais qui veut dire rap à à travers le temps et j'ai essayé en fait tout seul de réunir les plus grands hits par chaque année du rap américain du coup on a de tout et de n'importe quoi mais c'est classé par année donc premier son c'est le plus vieux recensé de rap qui est disponible sur spotify jusqu'à la fin où on a Pushin' P, de Gona, <rire> et, et, de et de Future, et de youtube donc une masterclass encore une fois. Et c'est ouais. vraiment délicieux comme playlist, donc vous pouvez aller euh, la follow sur Spotify.
3: Mais sinon, euh, on dit, même les autres, si vous voulez, je pense, découvrir le rap américain, si vous ne connaissez pas du tout, euh, bah, je pense qu'il euh, est simple de découvrir des classiques, en gros, et d'aller sur Google et taper euh, quels sont les plus grands albums de rap américain. Euh, même des récents, tu vois, pour, pour ne pas trop s'expérimenter avec des trucs trop anciens et peut-être pas aimés. Mais tu prends les, les 5-10 premiers albums que tu trouves et tu écoutes même les sons les plus connus et il y a probablement des sonorités qui vont te, qui vont te plaire et tout.
2: Moi, ouais. je sais que euh, la playlist Spotify Rap Caviar, euh, ouais, ouais. elle est... Ah t'as pas Spotify. Ouais. Enfin il y a sûrement ah. un équivalent sur. Euh, ouais sur, il y a un équivalent a, à, a ailleurs. Il y a un équivalent ailleurs mais la playlist ensemble, là, Spotify ouais. rap caviar à chaque fois euh, je crois que c'est la plus suivie sur Spotify euh, il me semble de, du monde. C'est un truc de ouf et du coup elle recense du coup toutes les nouveautés rap US ouais. euh, et, et souvent les plus gros hits, euh, voilà et vraiment lourde.
0: Ouais mais euh, si vous avez un artiste euh, particulièrement à me conseiller peut-être que c'est dur comme question je sais pas. New
4: school ou old school plutôt. Ben, non, ça c'est deux... très important comme précision très mais
0: important. en fait, euh, moi je enfin je pense pour commencer on va dans les classiques les plus connus genre les kenny West les Drake les trucs comme ça à le euh, en, en soi je pense que c'est par là que tout le monde euh, commence quand il commence à écouter genre, du rap US parce que c'est vraiment ce qui passe c'est ce qui est commercial c'est ce qui passe à la radio c'est comme ça qu'on commence à s'y intéresser donc euh, ouais je pense mmh. euh, ouais les même même les très vieux albums de Kanye West etc mmh. que que, non, voilà. euh,
3: bon en ce moment je suis enfin depuis quelques mois je suis extrêmement fan de Playboy Cartier qui est un rapport d'Atlanta en euh, l'occurrence mais euh, bon euh, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus évident pour commencer le rap parce que récemment il a fait des trucs euh, très euh, agressifs très punk et tout mmh. mais euh, ouais. très ouais. borderline aussi mais bon enfin selon moi c'est très bon mais les très ouverts, bah, déjà, si tu veux des trucs très ouverts enfin tu peux commencer tu peux commencer par écouter l'album de Metro Boomin que je t'ai parlé ouais. tout à l'heure c'est vraiment très diversifié et tout et même tu découvriras plein de rapports différents euh, euh, puisqu'ils sont très nombreux à collaborer avec lui donc euh, je pourrais te proposer de commencer avec ça si tu veux
2: okay. il y a quelqu'un qui a chuchoté euh, Kendrick et je suis plutôt d'accord euh, <rire> ah, Ken euh... okay, euh,
0: j'ai écouté euh, le dernier album de Kendrick c'est pas celui qui fait l'écouter euh, oui, ben, c'est pas le loin, plus grand public en tout cas non, non euh... mais j'avais écouté d'autres sons de Kendrick okay. et il euh, et y a quelques sons quand même qui m'ont ouais. plu dedans mais oui, euh, je ne me suis pas retrouvée. En fait, euh, j'ai vraiment vu que là, je suis en train de m'attaquer sur la new wave euh, mm. du rap français okay. qui n'a euh, pas grand chose à voir avec ce que font euh, le rap. Enfin, du moins, les Français s'en inspirent beaucoup, mais ça a toujours euh, une différence. Et, euh, et du coup, euh, l'album de Kendrick, je ne me suis pas vraiment retrouvée dedans, en tout okay. cas, le dernier.
5: Mais, euh, juste pour rebondir sur Kendrick, en fait euh, l'erreur qu'il faut pas faire avec ce genre d'artiste, c'est que Kendrick il est vieux en fait mmh. et que du coup il a fait partie de plusieurs mouvements et générations mmh. dans le rap mmh. US parce qu'il faut écouter euh, l'époque quand il faisait euh, Stenda Drink, tout ça, c'est vraiment genre euh, mmh. l'époque euh, 2014-2015 où euh, beaucoup de rappeurs qui étaient très ghetto faisaient des musiques qui passaient en boîte euh, bien zouk, euh, bien transpiration. Et bien du coup, en fait, va. on peut retrouver dans un artiste si on aime la voix, le flow, euh, comment il passe, des genres euh, musicaux dans euh, du sous-rap, on va dire euh, différent. Donc Kendrick en fait partie. C'est pour ça qu'il est très très bien Kendrick. Mais si tu veux euh, personnellement du très old school, je te conseille Mob Deep. C'est un duo incroyable. Euh, N'en déplaise à ceux qui n'ont pas vu Hitmail, tiens. Ah à, à qui je parle Oh là là, 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 là Et Marthe l'a très bien dit, elle a très bien appuyé le propos, mais Kenny West aussi, vu qu'il est très vieux ouais, dans le rap, aussi, ça, aussi, il a beaucoup de, bah, de facettes différentes. En fait. miles, il a été coup. lanceur de il il certains, certains mouvements, Eminem. je le pense personnellement, dans déplace au Panther. Qu'est-ce qu'il
2: y a Eminem
0: Eminem, j'écoute. Ah, d'accord, Mais oui, j'ai pas regardé le film. D'accord. Oui, non, mais d'accord, mais il fait
2: partie du rap US du coup, ça pourrait être. Totalement, Oui, mais en fait, c'est pour ça que j'ai dit que j'avais des bases, tu vois. D'accord.
0: Mais sur ce qui est plus actuel, euh, je suis un peu plus euh, lointaine de tout ça. Donc, euh, okay. c'est pour ça que je posais la question. No
2: Est-ce que du le coup, du ça monde. vous dit qu'on passe en dernière partie oui. ah, Allez, on y va. va. Alors, Et du là, coup, de 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 <rires> de <rires> en dernière partie, je vais vous proposer euh, un petit jeu. Donc, le concept, il va être, euh, il va être hyper simple. Je vous explique. J'ai une liste de films connus avec leur titre okay. en québécois Oh putain, oh, putain. Ah, Du coup ça. je vais vous donner le titre Il y
5: en a un s'il n'y est pas putain, je, <rire> je, je reviens plus jamais
2: <rire> Je vous donne le titre québécois Et du coup c'est au premier qui me trouve l'équivalent en français Donc il y a différents niveaux de difficulté parce qu'il y a des films qui sont évidents, c'est vraiment la traduction pure et dure, et il y en a d'autres qui sont absolument ignobles et introuvables. <rire> on peut faire euh, des équipes, puisque vous avez euh, euh, trois micros donc pour cinq personnes, donc on peut dire qu'il <rire> qu y a Amandine et Marthe qui sont ensemble, Léo qui est
5: seul, <rire> et euh,
2: Sacha et Adrien qui sont, qui sont ensemble. Ok. okay. okay, okay. Euh, okay.
5: Donc, on, on fait à la levée de main, je pense que c'est le mieux, non Oui, ok. Parce que Marthe va user dans le micro. Ça marche, ah, oui. ça marche, pas de
2: soucis. Du coup, un, un pur exemple... Typiquement, j'ai Terminator. Vous allez me dire Terminator. 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 Voilà. Merci, boss. Voilà. J'espère que c'est clair. Je lance oui. le jingle. On commence facile. Chérie, j'ai réduit les enfants. Léo, euh,
5: chérie, j'ai rétréci les... les gosses. Exactement. Okay. Ah, que en fait ça. Alors,
2: il y a, y, oui, il y en a des plus et des moins connus. Là, en regard, c'est peut-être pas le plus connu. <rire> Mais je l'avais. Fait...
0: Chérie, euh, Ah non c'est pas du tout <rire>
4: moi, j ai, j ai moi aussi hein. j'ai raté l'avion Moi aussi j'ai pensé à maman j'ai raté l'avion J'ai pensé pareil que toi Et je me suis dit c'est trop mais euh... mais En vrai c'est
5: vrai que moi au début je me suis dit Est-ce que tu dis ça ou tu tentes le, oui, le, oui, le bah, les gosses. Oui, oui, et oui, je oui. me suis dit mais non c'est un vrai film oui, Ça oui, passait oui, sur oui, Disney oui. Channel et tout oui. euh, oui. C'était horrible hein, vraiment vrai, 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 comme
2: Celui-ci va aller vite Django déchaîné Léo a levé la main
5: Django Unchained de Quentin Tarantino
2: évidemment l'ascension du chevalier noir
3: oui adrien je pense que c'est the dark night, the dark knight rises exactement <rire> c'était très bien heureux. joué adrien je suis pas <rire> jaloux du tout si je vous dis
2: les bagnoles les cars yes
1: <rire>
2: c'était ce que je voulais <rire> <Les bagnoles. rire> tout à tout à fait le point est pour léo euh, si je vous dis la conjuration oui euh,
4: sacha conjuring Peut-être
2: Alors oui, je m'y connais très peu en Conjuring mais c'était Conjuring Les Dossiers Warren. Est-ce que ah, c'est le même film Non, euh... je pense que ça compte oui. pas bon, parce qu'ils s'appellent tous Conjuring à de C'était La Conjuration. Bon, 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 Ça fonctionne. Très dur cette fois-ci. Folie de graduation.
0: C'est oh gratuit.
2: Vous n'allez clairement pas l'avoir, c'est impossible à trouver. C'est un film euh, qui parle de cul. Euh, Les elle American Pie Oui,
5: c'est go oh, Let's go, <rire> <fin du monde. rire> let's go. American mais Pie.
0: Attends, mais le rapport oui. de... Parce
5: euh... que ça se passe toujours au lycée, je pense. Ouais, parce du
2: coup, que je que l'avais quand même. Du coup, je l'avais quand même. Euh, et je crois qu'en Québécois ils disent qu ils, quand ils ont leur diplôme, leur bac, qui graduent. Oui, comme les Américains graduation
5: comme l'album de Kinwes qui est une masterclass. Ouais. Euh, ouais.
0: American pie, euh, c'est la tarte. Oui.
2: Oui, la ouais. tarte américaine. Mais ouais. donc, euh, c'est du québécois. C'est du québécois. C'est en québécois là. Oui, c'est pas très. Non mais,
0: ma question c'est. Ils traduisent quoi, du coup Ah, Traduis je
2: sais pas. Je crois que American Pie, c'est le titre normal oui. en ah Américain. Oui, oui, oui. Et bah, qu'ils ont décidé de... Mais voilà, ils le changent. C'est leur nom. Je veux <rire>
0: vraiment voir l'affiche, euh, ouais. genre québécoise. <rire>
2: <rire> ok, il y en a des vraiment très, très durs. Allez, on y va. Alors, on va faire un facile, rapide et dangereux... <rire> Léo, euh, non, c'était Adrien qui l'avait, ouais.
3: Ne c'est pas de me duper. Oui. Je pense que Culoter <rire> <rire> le jeune. <rire> 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 je pense que c'est Fast and Furious. C'était clairement Fast and Furious. évident. C est c est dur, hein. Les filles sont Les ouais. filles, peut-être
2: temps de se réveiller. Ouais, mais moi, je suis nulle, hein. faut... ouais. Ok, Trouver Nemo.
5: Léo. Find the mais Je sais pas du coup.
0: Explique Oui
2: Nemo mais bien sûr, le monde de Nemo! Oui c'était oh
5: vraiment Adrien oh, qui l'a eu. Oh.
0: J'ai entendu trouver les mots! Moi aussi, en fait, oh, j'ai
5: entendu genre find the words, ah. genre ah. retrouver les mots! C'est ça, ça Oh non,
2: mais ça, c'est terrible! Ok, ben bah, c'était clairement Adrien, euh, le monde de Nemo donc. Allez, le Minx. Euh, un, un, un peu difficile, un empereur nouveau genre. Oh, What the fuck? Euh... C'est un, un Disney ou un Pixar? Ouais. Shrek Non. Euh, <rire> non, c'est Euh Non, c'est vrai. Est... Ouais, et je crois qu'il est, un... qu est Pixar, ah, si je pas déjà. de conneries ou Disney, non. Disney ouais. Est-ce était... est que tu pourrais donner d'autres ans Bien ça, sûr, c'est euh... ben, l'histoire d'un gars qui devient empereur tout simplement et qui est très. Oui, euh, Sacha. Arthur euh... et les Minimoys peut-être euh, euh, non, 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 non. Cusco
4: Oui, bien sûr.
2: Allez un master <rire> Cusco. Cusco. Pas. Ah, attends, Adrien un Masterclass. Un, un, un empereur d'un nouveau Incroyable. genre. C'est le nom bien. complet, Cusco, l'empereur mégalo.
3: Je suis en train de boire ce jeu. Euh, tu euh, détruis ce jeu. Euh, euh, non, j'en ai eu plus.
2: Hein. C'est vrai. Vous vous êtes donc élequé. tu te tais, Adrien. Mais euh, <rire> Égalité.
3: Attention. Je
0: ne connais pas, ce Disney. C'est ah, un il il Pixar est... et il est vraiment, en vrai, il est vraiment
5: très très fun. Moi, c'était un de mes préférés. Les filles. Je sais pas s'ils disent sur Disney Plus. Je pense qu'ils la main très vite. Homme en noir. Oui, Léo Men in Black avec Will <rire> oh, Smith,
2: par exemple. Euh... Elle doit faire celle-là. Merci <rire> De rien. Réellement l'amour.
0: Euh, non. Il y a pas un film qui s'appelle pas comme ça. C'est pas ça.
2: Non, non. En tout cas. Argumente
3: pas. On passe à la prochaine personne. <rire> non, je croyais que je l'avais. sais. Je...
2: Ouais. Euh... Je, l'ai pas vu, mais le film en tout cas est très connu. Vrai non. Est-ce que tu as un acteur peut-être ou Je n'ai même moment. pas un acteur. Euh, c'est un euh, peu honteux mais réellement l'amour c'est connu mais moi j'ai pas je mais sais pas ce que, que c'est je, je
4: connais ces
0: films. fini j'ai le nom est-ce 3... que tu peux nous faire un petit synopsis
2: la je l'ai même pas <rire> est-ce que tu as la, la première lettre du film peut-être euh, bah, elle c'est en ah, deux mots ah,
0: ah euh, love love sorry non, non. je l'ai attends je
2: attends coup, pas.
0: mais je me rappelle plus ok c'est
2: passé mais c'est pas le Adrien est-ce que c'est love que tu as dit oui
0: c'est oh 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 l'archébile
2: et le point est Adrien, sûrement. Vous
5: avez toujours plus que lui, hein, lui mais qu il est a sorti.
2: Oh. Donc des au rush Fiction Oui, premier oui. point pour l'équipe des filles. Wow. Et Pop Fiction, elle n'a pas dit près du micro, en effet. Putain, je moi, sais pas on est si tellement il a dans entendu. mon équipe mais... que j'ai trop de chances de lever la main en premier. <rire> Là, vraiment, film de peur. Oui, Léo euh je non.
0: sais j'ai j'ai euh, enfin, je voulais
2: moi je voulais euh, euh, elle a oui Sky movie Oui Amandine, oui, oui, oui,
5: oui, 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 oui. c'était oh, Sky une tête scanner au le deuxième point elle <rire> <c>
2: est c'est dentée <rire> Alors je pense que vous, avez, vous connaissez le film euh, qui va suivre un long métrage d'animation. il pleut des hamburgers De Oui fuit. Adrien
3: Tempête de boulet de viande.
2: Oui, j'en pète je de, de de viande, le exactement. Euh, oui, ouais, ouais, c'était soit vous l'avez, soit vous l'avez, pas du tout.
5: Il y a une meuf géante qui prend une, une sangle dans le cul, c'est incroyable. <rire> c'est possible, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. <rire> même c'est là où il y a le même du policier qui court oui. quand même Playmobil. Là. <rire> il est vraiment bien ce film. Oui, incroyable. <rire> On s'en rappelle. <rire>
2: La prochaine est très très dure et je vais devoir vous aider. L'inconnu de Las Vegas. Personne là, C'est normal C'est l'inconnu de Las Vegas Vous pouvez tenter quelque chose mais Je connais qu'un seul film Avec Las Vegas dans le titre et C'est Las Vegas 21? Non C'est euh, James Bond Non plus C'est un film de braquage Non
4: euh... Attends mais c'est un film euh...
2: C'est un film oui. On c est que sur des films ouais. ouais 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 Adrien Ocean's Eleven Exactement non, <rire> On s'est compris! C'était <rire> clairement Ocean's 11. Je cherchais le nom. Ah, Ocean's
5: 11 c'est avec les surfeurs et tout au départ, non? C'est pas ça? Ocean's
2: 11, c'est un film de braquage. En plus de Gaganon? Ah, euh, casino. Casino. Ouais. 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 Il y a même deux versions. Comment ça s'appelle l'ancienne et nouvelle version de Broca avec Gaganon? C'est Point Break. Ça aussi, c'est lourd. un point. Il y a Ocean's 11, 12, 13 et je crois ah ouais. Avec Rihanna et Ah, c'est 8 Rihanna? Ok, voilà. Et 8, que un casting de femme. Et en fait, ça, Ocean, c'est parce que c'est le nom de famille de, de Danny Ocean. De Danny de Ocean, interprété par, par Georges. Ouais. C'est aujourd'hui
0: que je me rends compte que je n'ai aucune euh, culture <rire>
5: cinématographique. Ok, alors je vais aller sur des, des films, des des films que en tu en connais,
2: fait. Amandine. Tu es
5: Bill. Kill Bill, kill Bill. Je l'avais avant Léo et c'était qui a Bill levé la main. En fait, vous n'avez pas compris le jeu. Je pense que Marthe est la première à ne pas l'avoir compris parce qu'elle a fait Kill Bill et après elle a levé la main. Je ne pas regardé
0: en fait.
2: C'est Léo donc Tu as rien à voir.
5: Donc le point est annulé vu
2: qu'ils ont donné la réponse, euh, mais c'était le. Je l'avais totalement. La J'en ai même parlé non, ce, matin okay, okay, ce matin il en plus. Il l'avait. Ok, t'as le point ce matin en plus. Ok, tu mérites le point. T es Merci. vraiment très beau. De toute
5: façon, je suis encore premier.
2: <rire> ah bon En vrai, je pense. les mmh, euh, premiers. Je vous, pense qu'on qu se tire la bourre avec les mecs à gauche. Ça se joue avec Adrien et Sacha. Je vous propose danse lassive. Dans ainsi. Tu as levé la main, c'était... Tu avais le... Enfin, vraiment, tu as levé à... après Martin n'a rien compris au jeu. Oui. Je Adrien... pense que le film est Dirty Dancing. Oui. Le point est à Adrien. Let's go Un point gratuit <est> pour Adrien. Tu l'avais avant que... Tu l'avais pas Ok, d'accord.
5: Moi, c'était ma Tati qui passait ça. C'était insoutenable. Vraiment. C'est trop bien. Oui, en vrai, c'est bien. Mais quand t'es un peu plus vieux, quand t'es petit, c'est chiant. La destination ultime. Adrien.
2: Destination finale. Le combien 4 oui
1: allez allez
5: là ils ont gagné le jeu avec ça
2: c'est vraiment un truc de ouf parce que c'est le seul qui s'appelle en fait vu que c'est le dernier ouais ouais c'est vraiment le 4 c'est la destination ultime c'est le 4 et donc voilà
3: c'est celui où il se fait torpiller dans la turbine dans la piscine je crois
5: que c'est celui où il y a un passage sur le pont où il y a un camion avec des barres en fer qui lui plante dans la tronche et tout c'est dégueulasse ça c'est le Bon, c'est pas le final, hein, si c'est le 5. Non, c'est pas le 4. je sais pas combien en a. moi je pensais qu'il y en avait. Ah
2: ouais D'accord, je pensais qu'il y en avait 4 vu que c'était là vraiment. Bon, bah, les Québécois sont un peu relous. On vous aime beaucoup, nos auditeurs Québécois. Je vous propose. Non, il reste. Vous voulez arrêter ou on continue trop. En vrai, c'est vraiment bien. Je vous propose une vie de bestiole. Amandine. Non, j'ai le virage. main. Elle a à elle est dans l'équipe.
0: Oui. C'était ça, Arthur et Mignot, Non, c'était sûr non, que vous pas. C'est mille et
2: une pattes. C'est mille et une pattes, en wow. effet. Taisez-vous à droite, <rire> vous êtes trop naze. Bien joué, Léo. Très, <rire> très fort là-dessus. Merci beaucoup. Euh, génération Xtreme. Projet X. Extrême. Oula. Non. Merde. Léo, non. Euh, Amandine Non, j'allais ah. dire... Euh, non, vraiment,
0: c'était... En vrai, Projet X, aurait
2: tellement pu. Ah ouais, clairement. C'était vraiment dans le truc je ne l'ai pas. Juste. Génération extrême.
3: Ah, c'est un film plutôt récent ou plutôt ancien
2: euh, Je crois qu'il y a des années 2000, il me semble... Moi ouais, je pense qu'au vu du nom, c'est 2002 max. Euh... <rire> <rire>
3: Franchement, je...
5: Pareil, j'ai vu un, un moment. Une synopsis mais... peut-être euh, Alors, je ne peux pas... Le... <rire> Elle peut trop demander le synopsis quand même. Ah. Euh... Oui. <rire> Est-ce que, est que, ça... euh... euh... est que je peux poser une question Bien sûr. Est-ce qu'il y a Zach et Fran dedans <rire>
2: il me semble les... ah putain es il est de es... 98 il y a Edward Norton dedans non mais tu regardes vraiment le titre <rire> <rire> non mais là Mar... <rire> Marthe,
5: Marthe, Marthe déjà Mar... qu'elle dit Marthe la escalifié. réponse avant de lever la main maintenant le regarde les réponses quoi. je, <rire> je, <rire> je <rire> Putain. Je <rire> <tellement> connu, <rire> pas plus jamais, la jamais invité Marthe
2: le synopsis c'est deux frères Derek et Daniel ils vivent à Venice Beach en Californie deux jeunes étudiants intelligents charismatiques Derek rejoint le mouvement Skinhead néo-nazi. oula
5: oui Léo. American History X oui je
4: suis mauvais! J'ai vu tous ces films, je me rappelle aucun nom. C'était <rire>
2: exactement ça. J'avais pas le cinéma aussi. aviez avec et le pas X dire X Dans le nom canadien, ouais.
5: si tu peux le redire, c'était quoi? Génération extrême. Bah, c'est pour ça que j'ai pensé direct à Projet ouais, X ouais, pense que Ça allait beaucoup mieux. Génération extrême, la teuf et tout. <rire> Alors, en vrai, vrai c'est <rire> génération raciste. C'est avant ça. Génération néo-nazi. Voilà. J'ai vraiment pensé à X-Men. C'est parce que tu ressembles à un des personnages dx men Je tairai son nom.
2: J'ai oublié le nom du coup Elle euh, vole des pouvoirs Je me sens putain bah, ouais, de ouais c'est pas de grave
5: voilà. Mystique Non non. Mystique est pas, elle est bleue Mais elle est rousse mais elle vole encore. corps <rire> Est-ce que vous voulez tester
2: <rire> L'université des monstres bah. Léo a levé la main Monstres et... et compagnie Non
3: ah. Adrien oh. <rire> Monstres et compagnie <rire> Tu <as> deux points <rire> Non, non j j pas Je crois que c'est ça Je suis seul Attends Sacha
2: et sur la piste Non. Bon, Léo,
5: mais c'est genre Monstre Academy Exactement. Ah oh, mec, je sais ça... Cher, ça dit je suis trop de tu de J'en ai au partie. moins 17. C'était
0: déjà... Monster High, mais non, du coup.
5: Ah non, dommage.
2: Mais... <rire> Ce n'est pas mais... un film. Ouais. Si, hein, un High. Ah ouais Oui, il y a un film télévisé qui dure 1h12. Un jeu mobile qui est passé sur Canal J en 2005.
5: Tu n'a pas connu Canal J Canal J C'est
0: du même niveau que Nickelodeon et trucs comme ça. Non, non, français. non, non.
5: Et c'était
2: genre... Euh J'enchaîne ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. Je vous propose enchaîne. un film introuvable. Non, mais t'inquiète. Euh, Décadence.
0: Oh, je Léo
2: Divergente Non.
5: Oh, mais... Attends, oui, Léo C'est
3: Non. <rire> je pense que Léone ne doit plus avoir la parole pour cette <rire> manche. J'avoue, bah, j'ai eu deux tours. C'est le seul à la proposer aussi. Hein. Euh, euh, oui, ouais, mais Décadence Vous ouais. l'aurez vraiment jamais. Je donne des indices.
2: C'est un film d'horreur. Décadence avec euh, un, un méchant euh, très connu en tout cas. Enfin, est-ce que le méchant
3: est masqué ou alors est-ce qu'il a une identité vraiment... Je poserai beaucoup de questions à Léo à la main levée. Ah, Vendredi 13 Non. Léo, oui. Halloween Non. Adrien Est-ce que c'est... Euh... J'ai
5: oublié. <rire> ok. <rire> Léo euh, Cauchemar sur On Elm Street, c'est genre euh, Freddy Krueger tout ça Non. C'est un, oui, un c est, c est les plus connus un film, là. film beaucoup plus connu enfin. OK, je sais. Oui. Scream Non. Ben c'est je j'arrête, je quitte le podcast. Saut Oui. j'ai vraiment un poster genre affiche taille ah cinéma euh, mètre 20 par 1m40 euh, il il de saut 2 chez moi. Il est venu chez moi et c'est un c'est un hypocrite tout simplement. Non parce que l'hypocrite a fait le point.
3: Oui, c'est vrai, il a fait le point. J'en ai plus.
2: Il y en a plus euh, En vrai, j'ai pas compté. Mais on euh, se <rire> tire la bourre, on se tire la bourre. C'est pas grave. Nous oui. sommes Herculeux. je pense que j'en ai en fond, On dira le gagnant à tout gagner sur un seul film, on verra. Okay. Okay. Euh, histoire de jouer Léo a levé en premier. Toy Story. Bien dégage. sûr. Adrien, tu peux lui faire des fuck autant que tu veux, mais il faut vraiment lever un peu. Il fait un euh, Je vous propose Rive du Pacifique.
3: Adrien. Pacific Crime. Exactement, ah, c'était Pacific Crime. Pas...
5: honnête, honnête ce point. Je
0: trouve que c'est pas vraiment équitable en fait. Je ne, je ne, je... Vraiment, y il y a pas tout Pacific hein. Rim
5: quand même. Mais
2: juste, tu fais le lien, tu vois, t'entends Rive du Pacifique, tu dis, ok, même si je l'ai jamais e vu, e tu, e tu connais e pas le tu nom. Tu ne parles pas anglais. Le nom, t'as jamais entendu non. parler Ok, d'accord, bah, c'est tout à son honneur. Là, celui-là, il me fait vraiment beaucoup rire.
3: Le Pouilleux millionnaire. Le
2: Pouilleux millionnaire oui, Adrien, celui-là. Oui, je vais, je vais. Est-ce est... qu'il s'agit
3: de Slumdog millionnaire
2: Exactement. Oh là là, c'est là, il est beau. Ce le point, il est beau. Ce point, il est vraiment est... beau. Est... Est vraiment.
3: C'est vraiment
0: évident, en plus, vraiment. Je suis fier d'être
4: en équipe avec toi, mais euh, mais mon cher, cher
2: Adrien. <la vidéo. rire> mais vraiment, le titre me tue, il me termine vraiment. Le plus le <rire> millionnaire. <rire> le sale millionnaire. <rire> Sans dessus, dessous. Oh. Non, ça me dit
1: un
0: truc de ouf, mais...
3: Est-ce que c'est de un que des dessin gens... animé ou un truc d'animation C'est un long métrage d'animation. Ouais, ouais j'en étais sûr. Euh... Source... Ça te parle, toi
2: Ça Sacha ça. Essaye de réfléchir en. Bah, en. Mais je fais déjà ce qu'on a ouais. fait.
5: On a fait Toy Story.
2: Mais j'ai entendu. C'est un. Parce que c'est très connu comme ça C'est ouais, c'est pas mal, pas mal connu en vrai. En vrai, enfin, il y a beaucoup. C'est relativement récent. Ça date de il ah, de... y a. Je tente. Oui. Assez
5: relativement récent, t'as dit. Ouais, vice versa. Exactement. Je suis le roi ah, du monde. Grand, voilà. Dehors. la connu. connu ou c mais oui, il monte. C'est ce que j'ai.
0: C'est relativement
5: euh, connu. Ah. Enfin, euh... bah,
2: je... oui, mais est-ce que c'est plus connu que Sandrine Je sais pas. tu Il vois. a été doublé par des bons acteurs. Je pense que les équipes adverses
3: rage de perdre en fait. Je pense qu'elle a pas le niveau. Oui, si tu tout veux. simplement.
2: Ah, et c'était doublé par Parnini Oui, mais il y a, il y a vraiment de beaucoup de Masterclass 5 oh. françaises qui ont
5: doublé le dans le personnage
2: peur. Ouais, ok. Ouais. C'est Pierre D'accord, ok. Qui Ça tue. Ouais. Après, elle avait le doublé. Merci pour l'anecdote. C'est bon, le cas. Ok, je vais vous faire... Il m'en reste encore quelques-uns. On continue C'est vraiment délicieux. Allez, on y va. Vous prenez du plaisir. Je vous propose le commando des bâtards. Adrie, euh, ce Léo, je veux dire. Euh, c'est de, ah, de Tarantino, c'est. 2, 3. Fini, Sacha.
4: Inglorious Bastard, peut-être Exactement oui, quand ça parle ah. de Tarantino,
2: <rire> c'est
5: sérieux clairement. Mais en fait, j'avais le perdu. Bastard, mais j'avais oublié Inglorious. Dommage, euh, le point est très bien joué chez Sacha, c'est sa son deuxième point de la partie. <rire> On le remercie pour sa participation. <rire>
2: tu prends euh, tes aises avec ta, oui. enfin, ta longueur d'avance. <rire> oui, c'est vrai. <rire> euh, je vous propose. Là, pour le coup, c'est faut réfléchir. Rock and Non. Ah, <rire> déjà c'est en
5: anglais. Full. Est non.
2: non. Est-ce que c'est une comédie C'est une comédie, ouais. Euh, rock and Non et Non, c'est le mot français Non. Euh... Ça peut aller très vite après je, cette révélation. Non,
0: je ne l'aurais pas. C'est un jeu
2: de mots avec Rock and Roll, vous vous doutez Vous l'aviez oui. compris. C'est euh... -ce ce pas le coup... film
0: Rock and Roll finalement
2: Oula, mais non. Est... <rire> euh, il existe oui. vraiment. Hein. Ah ouais oui. bah, Ok. Ah, tu... Jamais vu. <rire> euh, je vous donne plus d'indices ou quoi allez. Ouais, allez. Whoopi Goldberg. Est-ce que vous voyez qui c'est
5: WAPI la ville, <rire> la cité de WAPI okay.
2: mais surtout non c'était pas WAPI c'est le pire indice Goldberg une actrice euh, noire américaine ça me
0: dit quelque chose
2: mais euh, euh, euh... qui est connue surtout enfin qui est connue pour beaucoup de films des années euh, 80-90 et surtout ce, aussi ce, ce rôle là dans ce film là c'est un film avec des nonnes en l'occurrence <gasps> Amandine, on fait comme si t'avais levé la main, t'as la parole, façon, je, je dommage, c'est des nonnes qui aiment beaucoup chanter la oui, chorale
0: Bah oui, bah oui, bah
2: oui, sais pas. Ah
0: putain Ça commence pas par un G
2: Non, par exemple c'est pas les choristes Les quoi, les choristes Les choristes Vraiment pas Non, pas du tout Non, ça jamais, il y a des nonnes tu peux répéter le... Rock and non Rock and mm. non, mais
0: ça n'a rien à voir je
1: crois le...
2: C'est des bonnes sœurs Oui, mais... Euh... Je propose que tu donnes la réponse. Vous, vous voulez la réponse Ouais, je pense. Ouais. C'était Sister Act.
1: Oh putain, je l'avais... J'ai oh oh jamais vu ce film. Ah ouais Je ne connais sont... pas. J'ai
2: jamais entendu ils ce nom sont... de ma vie. Ils sont incroyables, ah ouais. les deux Sister ouais, Act. J'ai jamais. Sont très connus et vraiment très très bien. Ouais. Euh, et Whoopi Goldberg est magnifique. Ouais, je vous propose... Détestable, moi. Bien sûr, Adrien, levé la main. Moi, moi, je suis méchant. Oui, c'est une victoire. Tout. Euh, il me reste quoi Il me reste les petits pieds du bonheur. Ah, euh, ça me dit un
3: truc. Tout me dit un truc, en fait, mais je... je oui, tu as deux égard. points. Les petits pieds du bonheur, je ai, ai, ai aucune idée. Essayez de, de traduire. Euh...
1: Langue,
0: les petits...
2: Les petits pieds du bonheur, de traduire peut-être en manger. Je pense oui. que c'est Happy Feet Adrien, c'est une bonne oui. réponse. c'est très bon. Happy Feet c'est ouais. ah, le 2 oui, C'est <rire> <'est les> <rire> le ah, petit pingouin.
5: C'est le pingouin. C'est le pingouin. Je ah,
2: j pense qu'avec sa soeur, on a roulé ouais. sur la concurrence en fait. Je pense aussi. On passe au suivant. Les incroyables. On le donne à Marthe parce que t'as quand même beaucoup de points, Léo. Je déteste Marc. Les indestructibles. Oui, c'était oui, les indestructibles. Oui, indestructible, Premier point pour l'équipe de Marc. J'ai été largement plus rapide. Hein. C'est vrai que Léo a levé plus tôt, mais bon. On
4: a, on a dégoûté. Fois, tu peux, tu un peu C'est mon ego qui est en jeu. Voilà. Je,
5: je ne ferai pas de cadeau.
2: <rire> ok, là il n'y a plus de cadeaux. Il en reste plus beaucoup de toute façon. Une jolie femme.
5: Léo. Pretty lady Non, je ne sais rien. Hein, C'est vraiment la musique non, ça. Oui, oui, oui. Ah non, oui, Marc, excuse-moi. Pretty
2: woman Oui, Pretty woman, exactement. C'était clairement Pretty Woman. Pretty Woman. <rire> Marc vient de <rire> marquer <rire> le troisième point, c'est incroyable. Quatrième,
5: La quatrième, 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 quatrième. Il me
0: reste,
2: que... il me reste <rire> les gars, il me reste trois films.
3: <rire> Allez, let's go.
2: Tout le monde <rire> zague. L'escadron suicide.
0: Ah, bah, suicide.
1: Suicide Squad. Euh, suicide euh, voilà, suicide ouais. Squad, Léo. Le point est, est pour
2: toi.
0: Ah, euh, The Suicide Squad Non.
2: Mmh, <rire> Ça as fait
0: quelque chose comme <rire> <non. rire>
2: <rire> Attention lendemain de veille euh, là je l'ai hein. Léo a levé Véry ouais. c'était merci
5: celui-là si je ne l'avais pas je pense que je tuais quelqu'un ce soir <rire>
2: et enfin le dernier pour la route suspect de convenance
3: euh... Adrien je sais très bien de quel film il s'agit ça fait de euh, usual de... suspect oui
4: oh. exactement j'ai ouais, sauvé bon. la mise Exactement. Il Récupère la première place. Non, mais je suis sûr que les trois derniers. Je suis sûr que
2: le point total. Je suis Exactement, euh, exactement ce film. Ce je regarde long. normalement, il vrai. me semble que j'en ai plus. Je vais vérifier.
3: En cas où. Mes questions, Théo, sur quoi Qui a gagné cette partie, au juste
2: euh, J'ai pas compté, il mais compté mais les points. J'aurais bon, dû compter les points, je C'est ça qui est vraiment dommage. C'est quand même moi, je pense. Je vous donnerai les points en off, voilà ou alors dans la description, on, on s'en fout euh, ben bah voilà on arrive à la fin du coup de l'épisode du jeu etc, c'est tout merci pour ce premier épisode, merci à bah, tous d'être venus merci, merci beaucoup merci. également pour euh, toute l'aide dont vous avez fait preuve, avec pour plaisir. vos retours vos conseils et merci également à Arthur qui a créé toute l'identité sonore euh, avec moi du, du podcast euh, voilà, un, un dernier petit mot ou pas euh... bah, merci à non, toi
3: ouais, je pense d'abord
4: Merci Théo.
2: Télé. Et voilà. Merci
4: la team, Joulet <rire>
2: On va pouvoir clôturer ce premier épisode. Bah salut ciao ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye, Cimère. C'est
1: Ouais, c'est le bain ouais. ton